0: Im heutigen jedi reden wir über die beiden Drängier fokussierten Arcs der Marvel- und IDW-Reihe von The High Republic. Wieso der Marvel-Arc vielleicht etwas zu schnell erzählt wurde und warum der IDW-Arc ein sehr gutes Gesamtbild abgibt, erfahrt ihr in dieser Ausgabe. Viel
1: Spaß! Force
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Jedi Cast. Heute mit Ines. Hallo. Und Florian. Hallo. So, und jetzt äh, fangen wir mal ganz langsam an. Wir sprechen heute nämlich über Dränggier. Und zwar in Form von den Marvel-Ausgaben 6, 7 und 8. Die, die von Story was? von der High Republic-Reihe natürlich. Dankeschön. Von der High Republic-Reihe, die The Heart of the Dränggier heißt. Und über die The High Republic Adventures von IDW, die Mission to Bilboza heißt. Bild, Busa, Bowser, ja. Wie auch immer. Genau. Irgend sowas. Also heute zwei Comic-Stories, wenn man so will, in einem Podcast. Aber wir sprechen den Trend drüber. Einfach in die Zeitmarken gucken, wenn ihr nur eins von beiden bis jetzt gelesen habt. Gut, aber jetzt sind wir sowieso noch im spoilerfreien Teil. Und wie ich schon gesagt habe, beide haben ja so ein bisschen die Drängier als Antagonisten im Fokus. Während die Nihil dann eher in den späteren Arcs oder in den Romanen äh, wichtig sind, parallel. Und... In Marvel-Arc, fangen wir mal mit dem spoilerfrei an, geht es darum, das, ganz grob sich die, das Drängeproblem problem vom Hals zu schaffen. Wie hat euch denn der so gefallen? Jetzt erstmal so als Gesamteindruck. War überzeugend? Sind ein paar Figuren zurückgekommen, die ihr gerne seht? Wie war es?
2: Also ich fand den eigentlich ganz spannend, was diese Allianz mit den Hutten angeht. Aber ähm, der, äh, ich fand, äh, es war ma manchmal so ein bisschen... Einige Dinge wurden zu lang ausgetreten und andere Dinge dann zu kurz abgehandelt. Also ich fand, da das Timing hat nicht immer gestimmt. Hm. Aber unterhaltsam war es wie immer und äh, tolle Figurenzeichnung auch
3: dann würde ich mich anschließen. Also letztlich äh, ist das Kevin Scott gelungen, wirklich relevante Ausgaben abzuliefern. Ja, die Ereignisse quasi überschlagen sich nur so. Man kann nichts von Filler oder so behaupten. Aber das ist leider auch schon zu so einem Niveau ähm, ja, ausgeartet, dass ich es nicht mehr gut fand, stellenweise. Ähm, weil wie Ines sagt, wird da manches ausgelassen oder kommt zu kurz Manche Entwicklungen, ähm, da kommen wir später vielleicht auch im Detail drauf, wurden in den Romanen ziemlich gut geliefert. Und wer alles gelesen hat, ähm, denkt sich dann im Comic, jo, passt. Aber letztlich, als ich habe mich hab, dann versucht in jemanden zu versetzen, der nur den Comic liest. Und da musste ich letztlich feststellen, dass da viel Information, viel Exposition, um mal in diesem Podcast sehr beliebtes Wort zu benutzen, ähm, fehlte oder zu kurz kam. Und ich letztlich das Gefühl hatte, dass Kevin Scott hier ähm, auch mit dem monatlichen Comic-Veröffentlichung ja vom Timing her einfach nur Dinge abhaken muss, um dann zur restlichen Initiative wieder aufzuschließen, die sich ja jetzt wohl, wie du schon angedeutet hast, eher den Nihil e widmet. Das ging mir teilweise zu schnell und hat auch... Ja, ich ich kann sehr sehr es auch schwer Ende. vorstellen, God. wie,
2: wie mhm. jemand das sieht, der jetzt irgendwie nur die Comics gelesen hat. Irgendwie kriegt man da nicht so das richtige Gesamtbild, was jetzt so in der Galaxis abgeht zu dem Zeitpunkt. Das ist schon sehr beschränkt und ja. sehr sprunghaft.
3: Genau, und ich äh, liebe zwar diese Art von Verknüpfung auf jeden Fall. Das ist überhaupt kein Argument dagegen, aber ich finde ein bisschen mehr Sicht hätte man nehmen müssen. Ich glaube, auch für die Charakterentwicklung in den Comics wäre es besser gewesen, wenn dieser Arc vielleicht noch eine Ausgabe mehr gehabt hätte. Ja, müssen keine vollen fünf oder sechs sein. Aber mehr als die drei wären schon ganz gut gewesen.
2: Es ist vielleicht ein bisschen das Problem, dass sie da daraus so eine ongoing Serie gemacht haben. Vielleicht hätten sie lieber irgendwie mehrere kleine ähm, High Republic Serien machen sollen, die dann ab abgeschlossen sind und die nicht zwingend irgendwie das ganze Jahr durchlaufen müssen.
3: Dann würde ich nicht unbedingt recht nehmen. Also, diese Serie folgt ja sehr so offensichtlich Keith Tranis und ich, ihre Entwicklung fand ich auch sehr gut dargestellt, sehr gut abgebildet. Aber ja, der, alles andere außenrum, das
0: Worldbuilding, das kommt ein bisschen zu kurz. Und den
2: Rest sage mhm. ich dann im spoiler -Teil.
3: Genau.
0: Ja, man merkt ja also, um das jetzt nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, da muss die Punkte abhaken, weil man halt auch eine gewisse ähm, ja, Veröffentlichungsdruck hat. Genau. Mit, ja. den, mit den Werken, die halt kommen und wir haben ja auch dann zum Beispiel, ich würde mal grob behaupten, dass die Comics schon fast ein bisschen nachhängen. Mit den Roman. Ja,
3: ja, jetzt wenn man noch Tempest Runner reinzieht, aber eigentlich haben sie jetzt eigentlich wieder aufgeschlossen, wir ja, nehmen ja. das jetzt ja Anfang September auf. Ja. Der Nihil-Arc ist jetzt eigentlich so in der Zeitframe, Zeitrahmen von Tempest Runner angekommen, das passt eigentlich. Mhm. Ähm, ja, es ist halt so, dass dieses Projekt halt ein zeitliches Jetzt hat, ja, dass mhm. ich monatlich voranschiebt, ja, mit von Welle zu Welle auch und äh, da, ja, ich wäre tatsächlich sogar der Meinung, die Comics müssen nicht immer, ähm, sage ich mal jetzt so, up to date sein, wenn die halt mal einen Monat länger brauchen, um meinetwegen noch die Drang Gear Thematik zu behandeln, dann soll das eben so sein, äh, ja, also diesen Zwang da immer dran zu hängen, das ist was, was ich vielleicht auch später nochmal ein bisschen kritisieren, okay. ähm, es, aber also es ist Meckern auf hohem Niveau auf jeden Fall, aber es hat mich doch ein bisschen gesperrt.
0: Alles klar. Ja, und bei, den, bei IDW ist alles wieder ein bisschen halbwegs entspannter. Also nicht gleich die ganze Galaxis hängt davon ab. Das ist ja immer so, weil das ja dann nicht mehr diese, sagen wir mal, Erwachsenen-Comic-Reihe, sondern eher auf Kinder zugeschnitten. Und da geht es dann darum, dass die Jedi den Hutz helfen sollen. Also auch wieder so ein bisschen eine Parallele ne, zu der Hauptreihe eigentlich. Und dann eher so dieses im Hintergrund Allianzen schließen und ein paar Bündnisse und so. Ja, durch dieser kleine Einblick gefallen mit Farsala und Kord in der Hauptreihe. Äh, Hauptrolle.
2: Ja, ich, ich fand diese, diesen kleinen Arc, so, der nur zwei Hefte lang ja gegangen ist, fand ich echt toll. Also ist jetzt vielleicht nicht der relevanteste für die gesamte Geschichte, aber ich fand es toll, Fasala in der Hauptrolle zu sehen. Und ähm, äh, Daniel José Older hat da auch wieder ganz toll ähm, so ein, geschafft, so eine kleine Rahmenhandlung äh, einzubauen, die mir toll gefallen hat, die so ein bisschen die Moral der Geschichte darstellt und das hat mir sehr gut gefallen. Also es fühlt sich sehr wie ein schön, schönes abgeschlossenes Werk an, eine kleine kurze Geschichte für zwischendurch.
3: Auch da hat Ines eigentlich wieder sehr gut gesagt. Ich fand es auch gerade im Vergleich zu dem Marvel-Arc die ja, etwas rundere Geschichte, was halt auch daran liegt, dass Daniel seine äh, Hauptfiguren ein bisschen reduziert hat, sich nur auf diese beiden, Fasala und Cord, konzentriert hat und den Rest ja, in äh, Race to Crashpoint Tower ausgelagert hat. Das war ja geschickt gemacht. <lacht> ähm, insofern konnte er für beide Figurengruppen, beziehungsweise in dem Fall vielleicht sogar besonders für Fasala und Kord, ähm, runde charakter auch liefern, ja, äh, die da auch wenig ähm, ja, offen gelassen haben. In also Das fand ich eigentlich eine ziemlich runde Angelegenheit. War auch schön illustriert und mit spannenden Verknüpfungen auch zu den anderen Teilen des Projekts und auch Star Wars insgesamt.
2: Und es gibt coole Gastauftritte, ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, eigentlich schon, oder? Das war ja auch in sämtlichen Vorschauen.
3: Ja, ich glaube, wenn du wenn du die meinst, <lacht> ich meine, die waren auch in den Vorschauen, kann man sagen.
2: Ja, also von ähm, der Crew der Vessel, also Leox, Effie und Geode treten auf.
3: Ja, auch sehr gut getroffen, fand ich. Also äh, sowohl visuell als auch von äh, Charakterisierung her alle nicht zu verwechseln. Ja. Äh, Geode natürlich am allerwenigsten. Eindeutig von
2: allen anderen Felsen zu unterscheiden. Wer rockt? Oh Gott
0: bin ich hier nur reingekommen. Gut. mich. Äh, ja, ja äh, wir können ja im Spoiler-Teil auch mal ganz kurz, äh, spoilerfreien Teil natürlich gleich noch ganz kurz über die Zeichnung und an sich sprechen. jetzt nicht erstmal grundlegend nicht mal viel Spoilern drin. So Lieblingspanels und so können wir natürlich später noch machen. Aber ich muss sagen, bei den Marvel musste ich am Anfang ein bisschen reinkommen. Bei den ersten beiden <lacht> zumindest. Ja, ja. Und ja, also. ich glaube, das ging uns
3: allen so. Also Heft 7 mit dem, ne, war 7? nee 6 mit, ja. ja, mit dem neuen Zeichner, f äh, 6 mit dem neuen Zeichner, Jeanty oder wie auch immer der hieß, genau, der hat ähm, ja, mir nicht so gefallen, sag ich mal. In Heft 7 wurde es auf jeden Fall besser. Ich glaube, äh, der hat sich auch äh, zeichnerisch dann mehr in die Charaktere eingearbeitet gehabt. Und das war nicht mehr so, na, ich sag mal, Gesichtsgulasch wie im, äh, in dem, <lacht> tut mir leid, aber das in Heft 6, ich musste fast weinen, nachdem man äh, fünf Hefte lang Ario Anindito auf äh, Höchstform erlebt hat. Und dann leider das kam. Ja, das war das kam. Qualität. Deswegen war es auch, auch schön dann, also trotz der Verbesserung in 7, das äh, in 8 dann für das Finale des Arcs Ario auch zurückgekehrt ist, das hat gut getan, glaube ich.
0: Ähm, bei den Adventures-Reihe, das ist noch der gleiche Stil wie bei den ersten, beim ersten genau. Art. Ne? Also bei ja. Da ja. hat ja erst jetzt
2: der Zeichner dann im nächsten Art genau, gewechselt, ja. aber das ist ja genau. jetzt, zumindest, wissen. ja, ich glaube, es geht dann noch weiter mit dem äh, neuen Zeichner. Genau,
3: ab 11 kommt, glaube ich, wieder ähm, Harvey Tollibau ja. zurück. Aber, also dann 8,
2: 9, 10 hat dann einen anderen Zeichner, aber die sind ja heute
0: Genau, nächstes Mal. Konnte man denn da mal, wir haben ja im anderen Podcast die Kriegs an der Sache äh, kritisiert, dass man viele Figuren nicht auseinanderhalten kann, wenn sehr viele auf einmal auf dem Bildschirm sind, hat sich das wenigstens ein bisschen verbessert oder bei den Zeichnungen?
2: Das war jetzt in diesem Teil gar nicht so häufig der Fall, dass es so diese Massenschlachten oder so gab, also insofern... Ja. also der Zeichner ist immer noch der gleiche und das Problem ist das gleiche, wenn, so, wenn solche Action-Szenen mit vielen Akteuren sind, dann wird es unklar. Aber es ist jetzt in diesen zwei Heften nicht so viel aufgetreten ja. einfach. Ich
3: glaube, das hatte auch ein bisschen mit der Kolorierung zu tun von Rebecca Arnaldi, nicht nur mit ähm, Harvey's Zeichnung. Ich meine, die sind ziemlich überladen, das stimmt, aber letztlich, wenn man die Hintergrund nicht farblich stark vom Vordergrund abhebt oder umgekehrt, ist es ja passiert halt, dass alles ein bisschen unübersichtlich wird. Ja. Aber ich fand, das war jetzt eigentlich auch mit den grünen Farben auf dem guten Planeten, ich glaube, darf man auch sagen, da war eine Forscher Hutta, well, fand ich eigentlich angenehm, also vielmehr nicht negativ auf. Und nee. äh, da ist, und gerade bei den Charakteren ist es ja auch dann der vertraute Zeichner, der, der uns diese Figuren erstmals gezeigt hat. Und da äh, ist Fasala eigentlich auch vor allem ziemlich gut.
2: Definitiv, also der zeigt sehr viele starke Emotionen in seinem Gesicht. Das ist richtig gut gemacht.
0: Mir kann man nur manchmal ein bisschen zu alt in manchen Panels. Weiß nicht, wie Ich finde da ja, das bei ich,
2: Aliens immer schwer zu ja. sagen. Was weißt du, wie jetzt ja, der ist halt doch weiß, schon. alt er sein soll, 15-Jähriger. Was ist er ja, ich, überhaupt für eine ich, Spezies? Ich bin so schlecht in Spezies. Zügariana.
3: ja, dieses sklaven so, ja. <lacht> eigentlich. Genau, oft als Sklavenhalter dargestellt, aber ich fand es auch schön, dass Daniel da mal diesen Stereotyp aufbricht. Ja. Ja, ich glaube, er ist auch minimal älter als äh, Lula und die anderen. Aber das ist, ja, <lacht> im Auge betrachtet, Das haben wir so, seine Spezies hat halt sehr viel Gesichtsbehaarung. Und ich glaube, das assoziieren wir
0: eher mm. mit äh, Spätpubertierenden mm. oder vielleicht schon Erwachsenen. Ja. Aber ansonsten kann ich euch dann natürlich nicht. Gut, dann Spoilerteil würde ich sagen. Ne? Also für alle, die nur eins von beiden gelesen haben, auf die Zeitmarken achten. Und für alle, die es noch gar nichts gelesen haben, Gerne zurückkommen, wenn es dann soweit ist. Da würde ich sagen, fangen wir mal mit Marvel an, dem Marvel-Arc. Bleiben wir dem treu. Ja, wir haben so ein bisschen, die grobe Story ist, am Anfang haben wir die Heilung von Skier, also die Heilung in Anführungsstrichen. Dann äh, Keith's Vision und den Plan und die Location des Great Progenitor, dem äh, Anführer der Nihil oder dem, wie haben sie es genannt, First Seed, ne, also dem ursprungs -Drengir.
3: Genau, der ja nicht, der nie
0: Ja, ja das die ist, ist schlimm. Ich habe ja schon wieder selber geschrieben. Ja.
3: Riesige Pflanzenmonster, ja. massentragende <lacht> Marodeure, ja. alles dasselbe, kann man mal verwechseln.
0: Dann haben wir die Lösung des Drängelproblems, wenn man so will, und am Ende die wütenden Hutten. Das war so mein. mein die wütenden Hutten, das ja, ist
1: ja äh,
3: die die
0: <lacht> Ja, genau, also. Äh, Grundlegend, wie, wie habt ihr denn die Story so eingeschätzt? Also fangen wir von mir aus mal an, damit erstmal Keefs Plan, da sich von dem Trängeer infizieren zu lassen, der auch den Meister infiziert hat.
2: Ich hätte es nicht gemacht, aber.
3: <lacht> <lacht> ja, da wäre ich auch raus gewesen, muss ich sagen, aber ja.
2: Es ist schon sehr risikoreich, aber es hat sich ja dann letztendlich gelohnt, also manchmal muss man halt jemanden haben, der so ins kalte Wasser springt und sowas ja. äh, auf den ersten Blick vielleicht dumm erscheinendes tut, und Risiko eingeht, um dann äh, die wichtige Information rauszuholen, nämlich wo sich dieser Great Progenitor befindet.
3: Ja, die Jedi machen ja auch in den Filmen und sehen immer wieder dumme Dinge, springen aus <lacht> fliegenden Taxis oder so Dinge, die dann letztlich aber auch den Tag mitretten, insofern. Ja, Pflanzen infizieren, lassen es
0: allerdings mal in was Neues. Ja, dann sind sie ja im sogenannten Root Mind und die Idee fand ich natürlich ganz cool, also passt ja auch, weil ich wurde mal gefragt, wie denn die Tränge sich dann trotzdem verbreiten konnten, obwohl doch die alle da rausgezogen wurden in der Station damals in Into the Dark und ja, die waren ja überall eingesperrt, weil sie auf dieser Station eingesperrt waren, oder? Also, man hat quasi das Rootmind von denen eingesperrt. Und dadurch. Äh, waren die ja, alle das war einer
3: der, eine der Punkte. Und ich glaube, ähm, so. Ja, jetzt auch Race to Crashpoint Tower und Tempest Runner und so äh, wurde ja auch deutlich, dass die die Drangier gepflanzt haben, auch so ja. im, im äußeren Land. Also. Ist auch nicht ganz Zufall, also meine Vermutung Wurde nicht. Wurde hier im Comic geräußert.
2: auch an, angedeutet, dass da ja. diese Nihil-Maske da mal wo rumgelegt ist. Ja, auf
3: diesem Genau, Kursen richtig, nicht, ja. Genau. ja. Genau, dass die da das auch gefunden haben, was ja auch schön an das Ende von Into the Dark anknüpft, als äh, Nan ihren Vorgesetzten bei den Nihil dann berichtet von Pflanzen, ja.
0: Ja, so. hm. Aber sie waren... Da sind wir uns eigentlich überall in der Galaxis noch verstreut, die Tränke Die waren nur halt stillgelegt. Das bestimmt auch. Das ja. bestimmt ja, ja, okay. ja, Deswegen waren sind sie dann halt sie auch, auch
3: plötzlich auch, überall. Genau. Ja. Sind sie jetzt ja auch weiterhin, vermute ich ja. mal, so ja. nach dem Ende. Äh, Rootmine, dieser ja. Progenitor ist jetzt zwar an einem sehr guten, sehr logischen Ort verstaut, <lacht> aber dann kommen wir noch zu. Kommen wir noch zu, ja. Ja, Ich, ich denke mir
2: halt, dass die auch schnell wieder aufwachen können halt, wenn dieses RootMind nicht mehr eingesperrt ist, dann ja, ein kleiner äh, es überall bei diesen gleich wieder los.
0: Notstromgeneratoren.
3: Kleiner Stromausfall reicht und dann äh, ja, ist das Ding ja. wieder frei. Ja,
2: das ja. ist schlecht, ja.
0: Diesmal wissen sie es wenigstens, machen es nicht wieder so unwissend wie in Into the Dark. Ähm, Genau, wir haben früher schon angesprochen, dass es in dem Marvel Arc vor allem um Kief geht. Ne? Das ist ja ihr so ein bisschen die Hauptfigur, wenn man will. Und er zur Entwicklung. sie ist immer noch dabei zu fluchen. Und sie macht sich Sorgen. Bitte auch niemals ändern. Ja, sie macht sich Sorgen um Skier. Und ich fand die Vision, die sie hatte, ganz. Ich glaube, es war am Anfang der zweiten, also der siebten Ausgabe, wenn man so will, aber der zweiten Arc-Ausgabe. Wo sie diese Vision da hatte von, ihren Leuten, von den Leuten, die sie im ersten Ark getroffen hat. Also diesem Jungen und dem Flügelding. Wie hieß der nochmal? Im Flügel. Wie hießen der? Ja, ja, irgendwas so einen komischen mit, Namen. irgendwas ja.
2: mit zwei I's. <lacht> Kanri.
0: Ja, Kanri. Kanri. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Und äh, dann auch Orla Jorani sieht, beziehungsweise ähm, White Ghost Lady oder sowas.
3: White Ghost Lady, <lacht> ja. ja. Pale Ghost, Spooky Lady, Ghost, so. Spooky ja. Ghost Spooky. Lady. Spooky Ghost Lady.
0: Spooky. <lacht> Aber so, wenn man sie dann
3: sie so visualisiert, sie treffende äh, Spitznamen, also gut gemacht, Keith. <lacht> ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ich ja. also, meine, gut, mit, als Umbaranerin in komplett weiß gekleidet ist jetzt auch nicht so schwer, sich also dann als zu ja, durchzugehen.
3: Die weiße Frau, ja. ja. Passt ein bisschen zu der Horror-Thematik, die Marvel immer wieder aufgreift. Hm.
0: Die kommt dann auch mit dem Sith, der auftritt, ne? Uh, Darth Crawl, ja. ja.
2: Ja, das ist mir irgendwie noch nicht so richtig klar, was der da drin sollte. Ja, also, das war
0: wahrscheinlich der, der den Nihil damals eingesperrt hat, oder? einer der meinst du weil will doch Drangir, meinst du ja
1: <lacht> nein <lacht> gott ich hab's trotzdem nicht verstanden <lacht> ja
3: ja ich, ich mach das nur für Liebe die Hörer nochmal.
0: nehmen die beiden einfach für diese Ausgabe Synonym okay <lacht> ihr wisst was ich meine wir reden heute halt nur über drängier also eigentlich über nihil aber über drängier wisst schon
3: Ja, also, also das sag mal so was darf Crawl angeht, das ist so ein bisschen ähm, der punkt wo mir diese comics nicht genug gesagt haben ich weiß nicht, ob sie das für später aufheben. Ich weiß nicht, aber letztlich wirkte diese Drangir-Geschichte jetzt mal zumindest vorübergehend äh, ziemlich abgehakt auf mich. Aber vielleicht kommt da noch was, ähm, denn ich glaube auch, dass es derjenige ist, der ähm, die Drangir eingesperrt hat damals, in der, um, deswegen auch in diesem Root Mind ist. Oder vielleicht auch jemand, der einen Sifter, der die geschöpft hat, das, äh, geschaffen hat, das kann auch sein. Mhm. Ähm, wir wissen ja nicht genau, woher die Drangir kam. Ähm, eins von beiden möchte ich vermuten also er wurde ja auch schon mal in Dooku Jedi Lost erwähnt äh, als äh, eins, ein Jedi-Schüler einer der verlorenen 20 auch der dann, gl glaube ich zumindest ja, doch, ja, äh, der dann zur dunklen Seite der Macht wechselte Radaki hieß er Darth Kral wurde in einem Battle of the Wasted Years gekämpft und auch gesiegt hatte also, Vielleicht, Also okay. der wurde auch glaube ich äh, meine mich zu erinnern dass diese Schlacht auch, äh, wurde den Comic ich weiß es nicht, ja auf jeden Fall Dinge, die, nee, die Nightmare Conjunction, das ist noch so ein Begriff. Also, Kevin Scott hat ja, macht, ma macht es ein, ein bisschen wie bei äh, Doctor Who und schmeißt irgendwelche <lacht> cool klingenden Namen in die Luft. Ja, passt ja auch, er schreibt ja auch ab und zu Doctor Who Comics und Hörspiele. Aber letztlich, genau, ähm, you know, in äh, Duku Jedi Lost habe ich mir auch nochmal rausgeschrieben, äh, steht: uh, It was Crawl, who won the Battle of the Wasted Years and who tamed the Nightmare Conjunction. Was auch immer das mhm. sein mag, ja. Und das wurde auch in der Ära der ähm, Hohen Republik erwähnt, und zwar in als diese Drangier Heimatwelt erwähnt wurde, ja. Ähm, dass diese irgendwie, diese Aufzeichnungen, wo dieser Planet liegt, irgendwie aus dieser Zeit der Nightmare Conjunction. So, ja, aber vielleicht, das, vielleicht
0: spielt das dann, vielleicht war die Nightmare Conjunction das erste Mal, dass die Sif gegen die Nil vorgegangen sind. Trangier, ja. und äh, ja. <lacht> ich mach das wirklich nicht mit Absicht, das tut mir leid. <lacht> ich glaub's langsam, dass es mit Absicht machst. Nein, Nein wirklich
3: nicht. Oh <lacht> Ey komm, ist doch schön ein kleiner Running Gag, alles gut. <lacht> es gibt aber, äh, ich bin neulich äh, umgezogen, ich habe die ganze Zeit die Worte Waschmaschine und Spülmaschine verwechselt, <lacht> so wenn ich weiß, wie man sich dabei fühlt. <lacht> man macht das wirklich nicht absichtlich, <lacht> wie dem auch sei. Ähm, ja, ich denke mal, dass, da wird auf eine Vorgeschichte angedeutet, die auch schon in Lost ein bisschen vorbereitet wurde. Schauen wir mal, vielleicht kommt
0: da noch was. Okay, ja, weil ich habe gedacht, der, es ist derjenige, der die Drängier eingesperrt hat, weil er, ähm, weil ja auch Kief dann daraufhin so eingefroren ist, wie es dann halt ist, wenn diese Statuen um einen Rund stehen. Also ah, als, ob, okay. als ob er, ja. als ob sie quasi in dem Moment in ihrer Vision die Drängier verkörpert. Er würde ja Sinn ergeben, dass ja. er in deren äh, Bewusstsein steckt. Genau, ja, weil sie ja in sein. diesem Rootmind ist. Und deswegen erlebt sie das wieder, wie die Drenge es erlebt haben, als sie besiegt wurden. Weil dann ja, auch steht, und der, the circle äh, is complete und so und dann steht sie da genau. und, ist, und dann steht ja auch diese andere, the circle shall be forever, das ist doch sogar der, wo du sagt sagst.
3: Es steht ja auch äh, in Dukitra Lost, er, also Darth Krall habe die Nightmare Conjunction gezähmt Genau, ja. getamed. Ja. Äh, ge, 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 gebändigt oder gezähmt ja. wie auch immer. ja ähm, Also die Drangiers sind schon albtraumhaft genug, dass ich sie mhm. als Nightmare beschreiben würde. Ähm,
2: ja, vielleicht ist es einfach ein, ja. ein anderer Name dafür oder so.
3: Ja, genau, für ihre erste, sage ich mal, Dr ne? Drangier-Pandemie
0: oder so. <lacht> ja. Vielleicht haben sie sich damals einfach noch nicht Drangier genannt. Vielleicht haben sie sich das, haben sich den Namen ausgedacht, als sie dann so lang geschlagen haben. Äh, genau, einen neuen Branding-Consultant ja. gehabt und er hat dann eine neue, eine neue, ein Rebranding vorgeschlagen. Ja. Ja. Deswegen das für, ist das Erste, was er
3: gemacht hat, das da geben, ihren
0: Namen zu sagen. Wir sind übrigens die Drangier. Merkt euch das? Ja, stimmt. Früher also, mussten das so sie sagen, Nightmare, Nightmare, also Leute hatten keinen Namen, das war eigentlich noch Gruseliger. Stimmt, der
3: mit längere Silben. Ja. 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 Naja. Könnte, könnte stimmen, könnte auch ratzel ja. oben mit sein. Ihr entscheidet, liebe Hörer. Ja.
0: ich glaube, es ist das Erste. So, äh, ja, A Ava Chris hat ja auch wieder eine Rolle, ne, aber die ist eher so ein bisschen im Hintergrund. Kam so... Story of Her Life? Ja. Naja, Irgendwie gut. schon. <lacht> ja, bis jetzt ja, aber wir wissen ja, da, also, vielleicht hat sie ja im dritten Erwachsenenroman eine größere Rolle. Wir hatten ja jetzt Elsa Mann und Gios äh, Gio schon mal ein bisschen prominenter. Vielleicht ist jetzt sie auch mal dran. Gut, im ersten Roman ist sie ja auch ein bisschen prominenter. Aber ja, äh, Eva Chris ist so ein bisschen die fokussierte Anführerin, die alle so ein bisschen am Laufen hält und gar, ich glaube, ich würde sogar sagen, sie ist auch eine der Kritikerinnen der Republic Fair, oder?
1: Ja, mega. Oh ja. Ja, ja,
3: sie fetzt sich ja, glaube ich, auch dann in der nächsten Ausgabe so ein bisschen, kann man vielleicht schon andeuten, mit Stellan so ein bisschen. Ja, Danach sind wir alle also, schlauer. Also, das kann ja, man, ja, ich glaube, sie äh, war schon
0: anfangs dagegen.
1: Glaube ich ja, aber sehr sie, gerne. Sie rollt ja
2: da vorher schon die Augen, also ja. das heißt ja, die werden alle zum Fair abgezogen, so hallo, ich brauche die vielleicht für was <lacht> wirklich Wichtiges und nicht da, um da zeremoniell rumzustehen und irgendwie so ja, ja. Sicherheit zu vermitteln. <lacht>
1: Also so,
3: in dem Sinne, so, äh, hallo, lieber Herr Autor, hör auf, meine Soldaten zu deinem Roman zu ziehen, lass die mal bei mir im Comic. <lacht> ja. Dabei ist es der gleiche Autor. Ja, eben, eben, deswegen,
0: also ja. Achso, sie spricht zum Autor. Ah, ich dachte, Ja, ja, so. Der eine Autor zum anderen. <lacht> genau, nee,
3: nee, nee. Me Metakonversation ja. so ein bisschen zwischen den beiden Werken von Kevin Scott.
0: Ja. ja, aber sie hat ja am Ende recht. Also, ich glaube, es kommt nicht so bald zu einer neuen Fair. Man nee, sagen.
3: ich glaube, das ist, nee. äh, ja, ne. Aber ich <lacht> ja, finde es interessant, äh, dass ja. sie
2: sich irgendwie quasi immer mit Stellan in die Haare bekommt, weil man im Prinzip noch keine positive Interaktion zwischen den beiden gesehen hat. <lacht> Dabei zählen
0: sie als alte Freunde, ja.
2: <lacht> ja, aber sie stressen ja, sich nur die ganze Zeit an.
3: Vielleicht, vielleicht streiten sie auch wie ein altes Ehepaar, wer weiß
0: Na <lacht> <lacht> ja, gut, aber, ja, stimmt, wir haben sie bis jetzt, also im ersten Roman hat sie sich ja eigentlich nur mit Elsa gut verstanden. ja. Schauen wir und mal. Vor dem ersten denke, Roman glaube ich noch besser als gut verstanden.
3: Da könnte ja, ja ein bisschen besser <lacht> könnte äh, dann vielleicht auch The Fallen Star ein bisschen Aufschluss geben. Wer ja. weiß.
0: Genau. kommst dann auch mal wieder zu einem richtigen Treffen und nicht immer nur über blaue Holobilder. Also von daher. Ja, Schauen wir mal. Genau. Äh, Skier ist ja auch noch dabei. Ja, der ist meistens damit beschäftigt von den Tränken infiziert zu sein und dann ist er irgendwie gar nicht mehr so wichtig und dann kommt er in der letzten Ausgabe nochmal ein bisschen prominenter ja. beim Kampf wieder, aber halt.
3: Der geht, der geht
0: ziemlich oft Enrage auch. Ja. <lacht> ja Der ist auch so ein bisschen auf der Seite der Hutten, glaube ich, am Ende. ne Der will ja auch den Great Progenitor da nicht irgendwie
3: einsperren. Ja klar, wenn es
2: irgendwas zu metzeln ja. gibt, ist er ja, ja immer dabei.
3: Also ich wäre auch dafür gewesen, das Vieh auf den Komposthaufen <lacht> zu werfen, aber... Mm ja
2: ich, ich finde das ich finde die Entscheidung auch sehr fragwürdig dass es irgendwie so wie es in den meisten Filmen immer so ist der irgendwie die Guten kämpfen gegen die Bösen und metzeln dann so so ähm hunderte von denen, die nicht so einen hohen Rang von den Bösen haben, metzeln sie ab und äh, die sterben dann halt, fallen irgendwo runter, werden erschossen, sonstiges. Aber dann stehen sie vor dem Hauptbösewicht und hätten die Gelegenheit, den auch zu töten. Und dann sagen sie, nee, also, das können wir jetzt nicht tun. Das wäre jetzt moralisch einfach ja, ja. nicht zu verantworten. Auch immer, und man denkt auch immer, so, ähm, Entschuldigung, ihr habt gerade hunderte andere getötet. Kommt, und jetzt habt ihr den Hauptbösewicht und den kann man jetzt nicht töten oder
1: wie? Also. Ja,
3: ja. Das ist Noch besser finde ich, das sind so wie spielen, keine Ahnung, wie in Old Republic oder so, wenn man da auch sich so durch so einen ganzen Dungeon metzelt von äh, voller Gegner und dann am Ende dann in der Cutscene seine Entscheidung treffen ja. muss, metzelt man den ab oder nicht. <lacht> ja, ist jetzt so ein, ein weiteres Opfer macht es jetzt auch nicht mehr fett. Also ja, hab, Ganz kurze Anekdote,
0: ich musste mich letztens durch einen Dungeon und äh, ich wollte eigentlich nur hin und dem sagen, hey, wir sind voll mit euch verbündet, aber es war halt ein Gefähr äh, ein Verfeindeter und da habe ich erstmal seine ganzen Leute abgeschlachtet und dann war ich da und habe gesagt, hey, jemand will euch umbringen. Nehmt es als gutes Geschenk und bin wieder gegangen. Also äh, eigentlich wollte ich ihm nur das Leben retten, aber vorher ist, glaube ich, 40 seiner Leute umgefallen. Ja. Also Ja, es ja ich glaube, glaub,
3: jetzt, jetzt ist er viel sicherer als vorher. <lacht> ja, jetzt vorher. ist er sicherer. Ja, ja, jetzt jetzt das. <lacht> sind die
0: ganzen Wagen am Eingang weg. Also, ja, hätten eigentlich das auch krass, gleich. Also, ist schwierig.
3: Hätten <lacht> eigentlich gleich auch, äh, ja. ja. Ja, erledigen können. <lacht> ja, aber so ein bisschen, so ein Beigeschmack hinterlässt es auch bei mir in dem ich Comic. Ich fand es ungewöhnlich, dass dann äh, plötzlich eine Riesenpflanze Plot-Armer bekommt, aber okay.
2: Ja, vor allem, dass es halt so dargestellt wurde, oh, das ist ja auch ein Wesen und wir ja. dürfen die nicht umbringen. Also es ist ja, die Tränke sind ja schon irgendwie
1: ja. schlecht
2: an sich. Also es ist ja nicht so, als könnte man die jetzt irgendwie zum Guten bekehren. Ich meine, du müsstest dir so das RootMind für immer einsperren und was macht es dann für einen Unterschied, ob die für immer einfach eingesperrt sind oder ob man einfach dieses RootMind tötet, also
3: Ja, vor allem, also ich schätze mal, wenn Ram Jommer ähm, da mit ein bisschen äh, Verhandlungsgeschick vielleicht mit denen redet, vielleicht sind sie dann doch zu <lacht> beschwören, aber ansonsten, <lacht> ansonsten, ja, nee, eher weniger und ich muss mal ein paar Ausgaben zurückdenken, wo es so ein richtig tolles Panel gab von Ava Christie, so ein Drangie einfach halt halbiert. So. Das, ja. <lacht> ja, das war ja, auch da ein Lebewesen. Ja, da hat sie auch keine
2: moralischen Bedenken.
0: <lacht> ich mich ein bisschen an Sillobeast erinnert, muss ich sagen. Ah, wenn wir von dem nichts tun, das ist auch ein Lebewesen. Und die Hutten so ein bisschen an die Ducks von, von Malas Also ja, äh, könnte nach hinten losgehen, würde ich sagen.
1: Oder Definitiv
2: geht das nach hinten los. Ja. Der einzige Grund, warum das passiert ist, damit es später ja, nach, hinten nach hinten losgehen
0: kann. Korrekt. <lacht> ja, also, ich hätte das gleiche gemacht wie Myaga. Also, ab da, weg von den Idioten. Ja, das, das wird auch noch spannend, was da mit, den, mit der Gladiator-Autin passiert, oder? Die war äh, nicht ja, ganz ein, bisschen ein bisschen
3: over the top, aber mal was Neues als Hutte, warum nicht?
2: Ja, ja. Oh, ich fand es eigentlich immer ganz cool. Ich hätte mir das fast Die noch gewünscht, dass es noch ein bisschen <lacht> ausgebaut wird. Ja, äh, das, das, das schon.
0: sie noch mal.
3: Vor allem hätte es mich immer ein bisschen so interessiert, was es mit diesen toten Hutten da auf sich hat, ob das hier vielleicht, irgendwie, keine Ahnung, Stimmt. Verwandter war oder so, ja. Ähm, hm. Der war aber einfach nur so ein niederer hut den kein interessiert oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, da der hätte der man schon. Ja, vielleicht, genau. Hätte noch ein bisschen Anknüpfungspunkt vielleicht gegeben für eine Motivation, noch eine persönliche, warum sie so erpicht ist. Außer, oh, die zerstören unsere Spice-Ernte oder sowas,
0: genau. Ja, und dann ist natürlich noch Love in the Air, wenn Orla Shirani aufs Ich bin da voll auf Keiths Seite. Ich Do not want. Marvel One-Shot. Vorgeschichte von Orla. Ja, die Orla ist auch irgendwie gut rumgekommen damals, also... Ja, ja. Äh. Cormac als besten Freund, hat jetzt auch irgendwas mit Skier in der Vergangenheit, also generell die Jedi damals, das hatten wir ja schon in dem in unserem Rising Storm Podcast, die waren ganz schön umtriebig, ehrlich gesagt. Ja, also ich, ich scheint erst zur Zeit der, der Romane dann irgendwie... <lacht> Prinzipien toll geworden zu sein.
3: Ja, ich glaube so, Kevin Scott und auch Claudia Gray natürlich äh, schreiben gerne so horny Jedi irgendwie. Also.
1: Das kann gut sein,
3: ja. ja also also Claudia Gray hat uns Rail Everos gegeben, ja, möchte ich nur mal erinnern. <lacht> ja. Horniest Jedi, bevor wir Elsa treffen durften. Insofern. Ja. <lacht>
0: Ja, da geht's. Ja, was war denn da? Also war, war einfach nur Romanze. Ich dachte, das, die hat ihnen ja auch irgendwie einen also, anderen Namen gegeben, oder? Ich
3: sag mal so, was, ja, was so ein da gerade Was da gerade ich war, waren war einfach Kulner. nur mal witzige Anspielungen. Das? Ja, wahrscheinlich sowas wie äh, Sch äh, Schatz oder Süßer oder sowas. Mhm. Keine Ahnung.
0: <lacht> auf Unbaronisch.
3: Vielleicht ja, oder auf oder irgendwas. Ja. Halt.
0: Naja, es ist auf jeden Fall, äh, ja. Wir schließen uns da alle Kief an, würde ich sagen. Ja, äh, ja ich fand es schön, dass,
3: das, dass der Comic auf eine weitere visuelle Umsetzung verzichtet hat.
0: <lacht> Kein <lacht> Rückblick zum Glück. Ja, und äh, Kief hatten wir ja schon, das hätten wir nicht gemacht, uns da ins Rootbein zu begeben. Und Ava machte dann ungefähr das gleiche, nur nutzt sie dann das, was die Drängier nutzen wollten, gegen sie. Indem sie quasi durch die Verbindung aller Jedi den Great Progenitor von den anderen trennt und damit isoliert und damit ihn Drängier kampfunfähig macht. War das ein guter Plan oder war es am Ende ein bisschen einfach?
2: Ich finde, es ging einfach ein bisschen schnell. Also hm. da, da hätte ich mir halt so ein bisschen... Ähm noch mehr Spannung gewünscht, weil es gab ja in dem einen äh, Comic, also in der zweiten Ausgabe, gab es ja halt die, dieses Foreshadowing mit, de, mit diesem ähm, toten Schädel von Ava Chris, dass ihr halt in der nächsten Ausgabe vielleicht was passieren könnte. Und dann war sie ja in der nächsten Ausgabe verschwunden und war, war dann halt von den... Drangir infiziert oder hat, sie, hat sich da in das Root Mind eingeschlichen und dann wurde das ja in der gleichen Ausgabe schon wieder gelöst, also da hätte man ja nochmal irgendwie einen Cliffhanger machen können und das Ganze noch ein bisschen ausführlicher gestalten, aber an sich fand ich das eine, eine schöne Lösung, dass diese Parallele, dass, die, dass nicht nur die Drangir so ein Root Mind haben sozusagen, sondern die Gideon in einer anderen Form halt auch in, in, in Ava Chris so jemanden haben, der sie alle verbindet und damit stark macht. Das macht schon Sinn, dass man die, die Drangir dann mit so einem Mittel äh, mit ihren eigenen Waffen sozusagen schlagen kann.
0: Und weil, weil du gesagt hast, diese Vision am Ende der zweiten Ausgabe, war das jetzt schon dieser Payoff oder könnte das ein Trick für uns sein, zu denken, ja, das hat sich nicht hm. bewahrheitet?
3: Sagen wir mal so, äh, Kevin Scott knows what he's done. Also <lacht> ist ja inzwischen ein Meme geworden. Aber äh, ich traue ihm durchaus zu, dass das nochmal mal spätere Folgen hat. Ich denke, so ein Titel wie The Fallen Stars soll ja auch ein bisschen Angst machen. Schauen wir
0: mal. Ist auf jeden Fall ein gutes Postermotiv.
1: Ja. ja, das habe ich auch ein, unter einem meiner Lieblingspanels. Ja.
0: Und dann doch das, wo sie sich alle mit der Macht verbinden und dann diese Gesichts, mhm. äh, die Gesichter der Jedi da über das Großbild drüber sind sehr schön also das war wieder gut das war ja auch die letzte Ausgabe die war ja wieder von Ayo äh, illustriert oder gezeichnet gut dann haben wir das, die Verbindung also wir haben ja gerade in dem Mal wir haben ja schon gesagt ne Kevin Scott spricht mit Kevin Scott und äh, nimmt sich gegenseitig die Figuren weg für die Bekämpfung der Drenge bzw der Nihil auf Valo ähm, deswegen haben wir auch ein paar Verbindungen ähm, Orbalin ist glaube ich da ein bisschen ab und zu präsent ne?
3: eigentlich genau. auch fehl am Platz ja, ähm, okay. ist der am also, Ende
0: noch da? Ja, der ist am Ende noch da. ne?
3: Der, der Das hat Kevin auch auf Twitter gestanden. Das war erstmal ein Fehler seinerseits, dass der sowohl in Rising Storm auf äh, Valo als auch hier jetzt auf Mulita ist. Mhm. Aber er hat sich schon, hat er geschrieben, einen In-Universe-Grund dafür ausgedacht, den er in einer künftigen Geschichte offenbaren will. Also, ja, ist er ist ja nicht so. ist, ist erstmal erst ein Fehler, aber aus dem Fehler wächst jetzt das Potenzial für neue Storytelling insofern. so. Aber so macht Star Wars das ja auch schon seit Ewigkeiten, ja. Ähm, das ist
2: ja auch voll in ja. Ordnung. Ich meine, das ist ja. ein Nebencharakter und dass man sich da jetzt überhaupt so viel Mühe macht, dieses noch zu erklären und da noch extra eine Story draus zu machen, ja,
3: zeigt ja ich, mal wieder, glaub, wie viel
2: Engagement da drin steckt.
3: Ich glaube, so einen detailverliebten Autor wie Kevin Scott, der ja Das ärgert Anspielung ihn wahrscheinlich so macht, selber das am meisten. Das, das, das wird ihn bestimmt sehr gut geärgert haben, bis er sich da eine Lösung <lacht> ausgedacht hat. Also, ich fand es in, in der ersten schon.
0: Ausgabe noch cool, noch, noch cool weil er war ja mit äh, Keith auf der Stadt und da war ja das Valo-Ding noch nicht eskaliert und er ist ja dann von der Station gekommen, als Elsa Ava erwartet hatte eigentlich. Da hat es noch Sinn gemacht in der ersten Ausgabe dieses Arts. Tja, vielleicht kann er sich aufteilen oder so. Genau, das, das habe ich dann halt gedacht, weil er ist ja so ein flüssig, gasförmig so, ne?
2: Er macht aus seinem Glibber einfach genau, zwei Genau, macht da zwei Leute was? draus.
0: <lacht> der eine ist Halle. Genau. Deswegen ist er auch so ein guter Archivar, weil er überall gleichzeitig sein kann. Das wäre natürlich mitkriegt, ja. eine Idee. Ah, siehst du? Kevin ruft uns an, wir haben da die Lösung. Aber ich glaube, er
3: ist ja, selber auf diese ich, Idee gekommen. Ja, also ich denke, in einer äh, Comicserie mit so Hive-Mind-Pflanzen ist dann mhm. so ein Jedi, der sich äh, auf zwei Orte verteilen kann. Vielleicht nicht mal so abwegig dann, ja.
0: Genau, äh, dann Stellen kontaktiert Starlight, während Elva auf Mission ist. Das haben wir ja, ne, wo er mit äh, Mar Maru spricht auf Starlight. War der jetzt eigentlich auch anwesend? da hat immer nur die Jedi dahin geschickt, aber anwesend war er immer noch nicht, oder?
2: Nee, ich glaube, der war nicht mit dabei.
3: Maru, der, war, ist, Maru ist auf Starlight und koordiniert,
0: ja. Ja, ja weil der Kiefer wird so angemotzt, ange hat, du musst da mitkommen, er braucht, sie, braucht, sie braucht alle Jedi und selber hängt er mit auf Starlight rum. Ziemlich doppelzügig. <lacht> ja, aber es muss immer, das ist wahrscheinlich hat halt so... halt einen wichtigen Job. <lacht> ja, es muss immer ein Jedi auf Starlight sein. Ja. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Ähm... Genau, und die Drängier sind natürlich die Ablenkung für die nihil -Auf Jetzt ist aber die Frage, war das von denen wirklich geplant? Also Ines hat ja schon gesagt, es wurde ja diese Maske auf Molita gefunden von den Drängier. War das wirklich gedacht, dass die... Also meiner Meinung nach war ja die Entfesselung der in an erster Stelle nicht, kann nicht geplant gewesen sein. Das war ja dieses Ding auf Into the Dark. Und ich glaube nicht, dass die Nihil vorher schon davon wussten, sonst hätte ja, Nö, das ja dann nicht so ein Nö, das haben die ja da dann Ding wahrscheinlich mitbekommen genau. und haben es dann für sich die genutzt, ja da, oder? Genau, die sind ja alle da hingegangen und haben dann die Station untersucht und dann haben sie ja mitbekommen, oh, die Drenge existieren oder es gibt da so, so, so Pflanzenwesen, die ja dann, ja. Also ja, du hast ja deine Frage im Grunde schon halb
3: beantwortet, soweit ich das denke. Ich Denk auch so, ja, dass, dass die Drenge existieren, wusste und Rose sicherlich nicht vor Into the Dark, ähm. Aber äh, markion ist ja jemand, das sehen wir auch in Rising Storm, in seinen Interaktionen mit Pan-Ata oder Lorna D., äh, der, wenn, wenn, wenn ihm was Unvorhergesehenes passiert, äh, baut er das sofort in seinen Plan ein oder, ja, oder denkt gleich weiter, wie er, wie er sich da wieder rauskriegt oder wie er das zu seinem Vorteil wenden kann. Ich glaube, in dem Moment, als er mitbekommen hat, dass diese Pflanzen existieren, nach der erstmal, oh schön, äh, Ablenkung für die Jedi <lacht> und äh, wird mich auch ja, ich meine, er kann nicht getimed haben, nicht hundertprozentig, dass die Jedi während des Republic Fair dann ähm, auf Mulita sein werden, aber er kann auf jeden Fall das so geplant haben, dass sehr viele Drangir zu diesem Zeitpunkt aktiv sind und damit möglichst viele Jedi von dem Fair abziehen und Eva, Chris natürlich als die, sage ich mal, die ja, das Smart Home Device unter den Jedi ähm, ist <lacht> alle verknüpft. Äh, ja genau, jetzt der WLAN Router unter den Jedi ähm, natürlich äh, ist natürlich dann eher da dabei als auf Valo für irgendwelche Zeremonien ja, ja, ja. Also ich glaube, das kann er, soweit denke ich kann man schon geplant haben und kalkuliert haben und ich bin aktuell geneigt, Markion jedes Level an Kalkül <lacht> zuzutrauen, so ganz irgendwie möglich. Also ist, ja. ich denke auch, dass ja. er
2: dass er ähm, also dass die Nihil das nicht so genau geplant haben können, weil die Drängier machen ja auch bis zu einem gewissen Punkt, was sie wollen und man kann nicht genau irgendwie jetzt festlegen, wann da was passieren soll. Aber man kann halt einfach mal überall so Drängier, Samen hinschmeißen und äh, gucken, was sich entwickelt und dann wird schon irgendwo eskalieren ja. sozusagen. Aber ich, ich denke sogar
0: so weit gehen zu sagen, dass das der Untergang der Nihil oder das Problem der Nihil, war, äh, der Drängier war, dass sie ähm, durch die Nihil zu sehr eingesetzt wurden, also dass sie quasi mhm. sich zu schnell ausgebreitet ja. haben und dadurch die Jedi wirklich alles daran gesetzt haben, sie auszulöschen und deswegen waren sie am Ende dann auch recht offensichtlich zu finden und zu besiegen. Und wir wissen ja aus Race to Crashpoint Tower oder beziehungsweise Kampf um Valo, wenn äh, wie es im Deutschen heißen wird, dass die Dränge da ja heißen auch, wird. Ja, voraussichtlich, ja, dass dass die da auch ähm, beteiligt sein werden auf Valo. Also ja, scheinen ja, die ja ähm, da auch ein bisschen mit drin zu stecken in dem ganzen Plan Aber Trotzdem zumindest, ist, wie, wie, diese Maske, wie diese
3: Maske auf Molita weist, haben zumindest manche von den Neil aber auch geerntet, was sie gesehen haben. Also, Vielleicht äh, ganz, haben sie auch mm. nur die Maske ja. vergessen. Passiert im Besten. Ja, klar. <lacht> <lacht> ja ein beim Einkaufen. <lacht> ja, 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 ja. Oder in der Bahn oder wo auch immer. Ja. In der Schule, ja.
0: Okay. Ja. ja, also das müssen wir abwarten. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es da eine Absprache gab, irgendwie... Und wenn sie nur so war, wir ähm, erhöhen jetzt die Präsenz der Dränge, um die Jedi wirklich abzulenken. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ja, so Marcus So auf dem Sub, Level, denke äh, ich mir. Plan war. Dass er dann vielleicht auch mit den Drenge vereinbart hat, hey, macht mal ein bisschen mehr Krawall jetzt hier. Wir wollen Ablenkung. Dann halt gemacht. Und deswegen war halt so viel Krawall. Und die Jedi mussten sich drum kümmern und konnten nicht auf Valo sein. Gut. Genau, was wurde noch erwähnt? Das Bogenwald, auch als Doku. The ja, Loss, ne glaube ich die Bogen Collection, ja,
3: oder ja. ähm, glaube ich, die ist ja, aber auch Ja, aber da ist die auf Coruscant die ist, Ja, ja, die ist aber auch in The Clone Wars of Coruscant Da will ja, glaube ich, oder ist das nicht das, wo Cat äh, Bane diese Holokrons raus hat? Ah, egal, bin mir nicht sicher Vielleicht schon auch Aber ich glaube, die Jedi halten halt generell in ihren größeren Tempeln und Starlight ist ja einer davon Diese Sammlung der dunklen
0: Seite nee das war nicht das, oder? Das war doch, war doch einfach nur die Holocron-Kammer Wurde die doch immer noch in, in, bei Cat bei, bei Bane jetzt heute
2: Ja, bei duke Jedi Lost gab es. Ja, ja, gab's in die auf, Church, ja. Ja, genau. ja. Im duke jet Im Jedi-Tempel. Ja, das passt
0: schon, aber ja. ich glaube nicht, dass es die ist, weil es geht ja da um Artefakte, irgendwie um so verbotene Sith-Relikviews. Ja,
3: Bogen-Collection so. ist, glaube ich, einfach das, was die Jedi zu ja, Archiv der Dunklen Seite sagen. Die hatten genau. auf jeden Fall eins auf Coruscant, in duke Jedi Lost Und wohl auch eins auf äh, Starlight jetzt für den äußeren Rand. Hm. Ich bin ja froh, dass es auf Starlight Beacon unterbringen und nicht direkt nach Coruscant bringen. Ja. <lacht> <lacht> die <Das lacht> Händler ausgesorgt,
0: mal. die Dränge. Ja, ja. Ein bisschen Genug ja. Meat, Meat, Meat für die nächsten 1000 Jahre. Auf Goro, ja, äh, genau, und, und was ich am Ende noch schön fand, ist, dass Coromig und Ref, äh, Ref, oh Gott, Reef daran beteiligt waren. Ähm, und Reef sogar eine der Barrieren aktivieren konnte. Also die, die es... Verbockt haben und richtig versaut haben, die eigentlich <lacht> kilometerweit rausgejagt werden müssen aus den Jedi-Tempel, haben am Ende trotzdem noch wieder den, die Barriere aufrechterhalten oder auf. Äh, auf ja,
3: ähm, wobei ich sagen muss, das war so einer der Punkte, wo der Comic nicht genug erklärt hat. Also diese. Teile wurden immer wieder mal, glaube ich, in, auch in den Visionen gezeigt, diese Statuen. ja, ähm, Ich glaube, sogar in High Republic Adventures wurden die mal auf so einer infoblatt Ja, das verstehe Seite ich jetzt gezeigt. im
2: Rückblick überhaupt nicht mehr, weil das hat jetzt darin überhaupt keine Rolle <lacht> ja. mehr gespielt. Ich
3: glaube, es war einfach nur ein nettes Easter-excitent, Daniel. Aber ja, ich gebe dir auch recht, äh, vielleicht der falsche Platz dafür. Letztlich denke ich mir halt so, hm, ja, äh, schön, wenn man Into the Dark gelesen hat und diese Verbindung herstellt. <lacht> ansonsten hätte ein Heft mehr, in dem vielleicht Reef Silas und Keith Trennis oder so mal ein Gespräch haben ja, und vielleicht auch diesen Plan ein bisschen. Wie glaube die, bisschen die Herkunft der Drangir beleuchten und nicht nur in so einer Vision oder in Erzählungen, wie wir es jetzt in den letzten Ausgaben hatten, sondern wirklich auch in einem Gespräch zwischen zwei Figuren, die der Leser auch kennen sollte. Dann. Ja, das ist so der Punkt, wo, wo der Comic mir ein bisschen zu große Sprünge gemacht hat, die Exposition gefehlt hat.
2: Ja, ich finde auch die ganze Sache mit, mit, mit Valo, der Republic Fair und so, wenn man jetzt wirklich nichts anderes gelesen hat, weiß man ja im Prinzip fast nichts über den Republic Fair und denkt sich so bei dem letzten Panel vielleicht so, hm, wieso sollte mich das jetzt jucken? Also das, das, das wird auch nicht so richtig eingeführt und wird dann quasi in dem letzten Panel ähm, also wird, wird klar erwähnt, dass da Jedi hin müssen und so, aber äh, in dem letzten Panel dann so, oh mein Gott, der Republic Fair ist kaputt, der hat aber vorher nie eine Rolle gespielt und, und beim ja, nächsten gut, äh, Heft glaub, sind sie schon nach dem Republic Fair.
3: Das stimmt, das ging auch ziemlich schnell, aber immerhin, der wurde schon nebenher erwähnt und ja, das ist immerhin in derselben Alterszielgruppe, sage ich mal. Also wir haben ja schon festgestellt, dass das Projekt so ein bisschen äh, gegliedert ist nach äh, Erwachsenenschiene und Jugendschiene, ja was äh, die Comics und die Romane angeht und das äh, Marvel-Comic und äh, Rising Storm sind ja auf der Erwachsenen-Schiene. Ich glaube, das ist schon halbwegs okay, wenn man das voraussetzt, aber auch da geht ja recht ein bisschen was davon in Comicform gesehen zu haben, hätte nicht geschadet. Ähm, Vor allem, wäre wäre wär paar... visuell
2: auch so cool gewesen, aber da war ja. jetzt äh, Oder ein, dieses äh, eine Bild quasi.
3: Ja, ein etwas ausführlicherer Holo-News-Bericht vielleicht und ein paar Reaction-Shots von den Jedi die auf der Starlight biegen, das wäre es doch gewesen. Ähm, vielleicht ja. auch Orberlin, der durch sein aber das hat er wahrscheinlich zu spät gemerkt dafür, dass dadurch äh, ein bisschen, äh, ja, vielleicht durch seine durch seine Zweiteilung da ein bisschen was liefern kann. Aber ja, trotzdem, dieses letzte Panel von äh, High Public 8 fand ich ziemlich cool. Ähm, auch dieses Nil-Symbol, das da so groß über die äh, Insignien der Republik da so gekratzt ist, dieses Auge des Sturms, also Markions-Symbol im Grunde, mm. das fand ich ziemlich cool. Also, ja. Äh, würde unter meinen Lieblingspanels landen. Mehr als alle pathetischen äh, N, äh, Drangier äh, Kampffotos oder so. Dieses eine, wo, wo die ganze The Force is light, the Force is strong, the Force... Äh, ja, das, 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 das war mir schon ein bisschen zu viel, weil ich mir dachte, so, ja, das ist so ein Staffelfinale-Moment, aber dadurch, dass dieser Arc so kurz war, war dieses Staffelfinale einfach nicht verdient. Also, ja, die, 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 das meinte äh, ich ja,
2: das ging einfach zu schnell. Also das, dieses Finale, wie man letztendlich die Drangier besiegt, hätten zwei Hefte sein müssen, nicht nur eins. Ja.
3: Also ich habe neulich mal auch eine Kritik von dem Comic gelesen, wo da so drin stand, von wegen, ja, die Reihe tut dauernd so, als wäre es bei Ausgabe 25 hier nicht bei Ausgabe 5 oder so, ja. Und ich mir denke, ja, okay, also bisher konnte ich das nicht so recht nachvollziehen, aber jetzt war da schon auf jeden Fall.
0: Ich möchte mal kurz auf die Thematik kommen, dass man halt äh, die Sachen wirklich nicht so aufgreift und für manche Leute vielleicht ein bisschen ähm, ja, schwierig ist, das nachzuvollziehen. Es ist halt eine Gratwanderung, ne? Also, ich meine, uns wurde es ja angekündigt als Interconnected Storytelling, also. Man könnte, irgendwann, irgendwann ist es sowieso zu spät. Also ich glaube, ja, bei der ersten Welle war es noch gut, dass in jedem Roman was drin war, um für jeden das Interesse zu wecken. Aber wenn du dann halt in der zweiten Welle oder so damit anfängst, dass es für jeden wieder einstiegsfreundlich ist, dann kannst du halt irgendwann eine Geschichte nee. nicht mehr äh, voran Nee, nee, bringen.
2: aber ich meinte halt so, dass... Äh, Gut, es geht einfach vielleicht auch wegen Medium-Comic nicht, aber du kannst halt äh, mittlerweile die Romane oder die Jugendromane kannst du immer noch sehr gut äh, einfach alleinstehend lesen, wenn du halt alle davon liest. Also jetzt nicht, dass ja. du beim Nummer zwei einsteigst, aber dass du jetzt beide Erwachsenenromane zum Beispiel gelesen hast, alle anderen Sachen nicht, dann bist du trotzdem gut dabei und kriegst die Sachen immer noch angefüttert, die aus den anderen in Werken sind. Aber der Comic, es liegt halt vielleicht, wie gesagt, auch einfach am Medium, dass, dass du da nicht so ein so viel äh, Infos dann reinpacken kannst und so viel so viele Verweise, weil es weil es halt nicht so viel Erzähltext ist, also dass du zum Beispiel den Republic Fair nicht eine halbe Seite mhm. lang kurz erklären kannst, wie es eben ein Erzähltext wäre. Und deswegen ist es halt, wenn jemand wirklich nur die Comics liest, also durchgängig halt äh, Mar der Marvel-Reihe ähm, folgt, hat er halt wirklich sehr große Lücken ähm, in, in der Geschichte, während das für jemanden, der nur die äh, erwachsenen Romane liest, nicht der Fall ist.
0: Ja, der doch aber dann auch Lücken in Bezug auf die Drängier zumindest. Ja, ja aber, aber die waren in ja den so Büchern nicht so wichtig. Angedeutet. Ja, die sind ja im Comic, also die Nihil sind halt im Comic nicht so wichtig. Ja, äh, das letztlich, was ich in so ein bisschen Teile. sehe,
3: ist so, also ich sehe das auch überhaupt nicht als Versagen von Kevin, sondern eher als ein bisschen eine logistische Problematik von Ja, ja, Comic. nee, das, das ähm, hätte man
2: die, nicht lösen können.
3: Letztlich ähm, wollten die wohl, dass im Juni rum, ja, so plus minus Juni Juli, ähm, so ein August rum, dass so ein großer Knall in beiden Medien stattfindet: Roman, Republic Fair, Comics, Molita aber damit es wirklich auch so sich so episch anfühlt hätten die entweder mal zwei Hefte pro Monat takten müssen oder Heft in Überlänge mit 40 Seiten oder so es ja, hat sich für mich nicht so episch angefühlt wie es gerne gewesen wäre das war so mein Problem weil halt schon also lang vorbei ist ja, ja für uns jetzt genau. Für uns, genau, und einfach weil das in Comics nicht so diesen Build-Up hatte, ja, also der, der Aufbau von, ein, von High Republic 1 bis 5, oder zumindest 2 bis 5, als es dann mit den Drangir losging, den fand ich ziemlich konsequent, das war, da habe ich richtig mitgefiebert von Monat zu Monat. Äh, dieser Arc jetzt hier, dieser Dreiteil, hat mich eher ein bisschen, ja, ja nicht so abgeholt, sage ich
0: mal. Okay, kommen wir mal zu einem kleinen Ausblick noch? Oder habt ihr noch Verbindungen zu anderen Werken grob? Ich meine, wir hatten Orla Jereni aus of the Dark und Comic Writers. Ne? Also ich glaube, den kennen dann viele wahrscheinlich erst da. Also sogar chronologisch erst da wieder da. Ganz schön viel da. <lacht> Später tritt er ja dann nochmal in uh, Out of the Shadows auf. Mein Gott, so viele Titel. <lacht> Aber nach ja, Into the Dark ähm ist das quasi sein erster chronologischer wieder.
3: Ich meine, es gibt noch diesen Mystery-Cameo oder von dieser Spezies von äh, Grease aus äh, Jedi Fallen Order. ja, naja, stimmt,
0: da wollte ich fragen, wer das ja, ist, aber wahrscheinlich. Ja. Äh,
3: das ist wohl jemand Wichtiges, aber Calvin meinte, den lernen wir erst in den nächsten Monaten wirklich kennen. Ähm, aber es ist schon was, mal. Was, was etwas meint ihr da für eine
2: Figur? Ich weiß nicht, was,
3: äh, äh, Seite 16. 16 in, in, ja. Ja, The Force is strong und da unten drunter dieser kleine Jedi. Ach der so, ah ja, diese eine klei
2: kleine ja. äh, äh, Fällige da, wie, wie, oder?
3: Heißt, wie, hei ja, genau. wie heißt die Spezies nochmal? Ähm oh Gott, irgendwas mit, ich weiß nicht. L äh, La Latero. Ach, Latero. Latero, genau, ja. Latero. Ah, okay. Genau, ein Latero-Jedi und äh, der wird wohl noch in den kommenden Monaten, wichtiger, Kevin wollte auch noch keinen Namen verraten, aber der hat den halt schon mal untergebracht, weil okay. natürlich, ja, <lacht> warum auch aber nicht.
0: Aber ich glaube, das war einer der Machtmystiker aus Into the Dark, da einer der drei, aber es ja. war er, glaube ich, auch nicht. Wer ist denn das kann. jetzt
3: eigentlich, wenn ich die Seite gerade vor mir habe? drunter, echt. ja, das habe
0: ich auch gedacht.
3: Ja, ja. <lacht> das weiß ich auch nicht. Erkannt, ich auch ja. nicht.
2: <lacht> Vielleicht wird der auch noch weg.
3: Spannend, ja. <lacht> ich habe den
1: immer Auf mit Brief
0: verwechselt, ein bisschen.
1: ja, ja. <lacht> Ja, der, hm.
2: der sah auf dem, auf dem äh, Ensemble-Bild sehr ähnlich aus. Und dachte mir so, okay, welcher ist jetzt Reese? Okay, ja. wohl der da neben
1: Cormac steht. Ja, das
0: ja, also wäre wär spannend. Also schön, dass da auch schon mal Figuren untergebracht werden. Aber schauen wir mal. Ich äh, bin gespannt, wer diese Also ich, ich mochte ja den äh, Grease aus, aus Jedi oder? Order.
3: Ja, das war eine tolle Figur ja, auf jeden also Fall. also
0: von daher ist es auch Vielleicht ist es auch so ein bisschen humoristischere. ich weiß nicht, ob die alle so sind von der Art oder Vielleicht ist es auch nur eine äh, spezifische Charaktereigenschaft von ihm gewesen, aber wenn nicht.
3: Okay, also ich habe jetzt mal kurz äh, nachgeschaut. Haben auch ähm, vier Arme, ne, die, ja. die Wikipedia schreibt zu diesem äh, Typen unten rechts, dass so unidentified human male Jedi insofern, <lacht> nein, wir <lacht> okay, haben nichts, muss man da passt. dazu
1: wissen bis jetzt. Hey, passt. <lacht> okay.
0: Und zum anderen wahrscheinlich auch, ne, unidentified Jedi. So schaut's aus. Ja, na dann. Dann lassen wir uns mal überraschen. So. Ausblick. Huh. Die Preisfrage des heutigen Abends bringt die Unterbringung des Great Progenitor auf Starlight Beacon. Mögliche Risiken für die Zukunft der Station. <lacht> das
3: ja, ist eure äh,
1: ja oder ja. <lacht> äh,
3: zu, zu Risiken und Nebenwirkungen ja. fragen sie einen örtlichen Drangier, ja. Also auf jeden Fall denke ich, ja. Das ist überhaupt nicht ominös, dass die den jetzt auf Starlight Beacon haben und im, äh, in der dritten Welle dann Starlight Beacon angegriffen werden soll, wie auch deine Buchtitel Attack on Starlight oder irgendwie so oder Battle on Starlight oder irgendwie sowas dann verrät. Battle also, for mh,
1: Starlight,
3: ja. Battle for Starlight, ja, also. Hm, ähm, ich habe ein bisschen Bauchweh bei der ganzen Sache.
1: <lacht>
2: Aber falls Starlight jetzt halt so richtig in die Luft gejagt werden würde, dann wäre das Ding ja auch mit tot. Aber es müsste ja, ja wahrscheinlich dann Stardust. irgendwie... Es müsste dann halt irgendwie vorher rauskommen, weil es würde jetzt keinen Sinn machen, das jetzt irgendwie da drin unterzubringen und dann zusammen mit Starlight irgendwie komplett in die Luft fliegen zu lassen. Und dann ist es einfach auch tot. Das wäre irgendwie ein bisschen... Antiklimatisch. Ja, also irgendwie muss es, muss es da wahrscheinlich noch, selbst wenn Starlight irgendwas passiert, entweder Starlight explodiert nicht komplett oder äh, die Dränge kommen irgendwie raus, bevor es explodiert.
0: Wenn es
3: überhaupt
2: explodiert. Weil schon zum Beispiel ja, schon der Strom ausfällt. Ich, ich
3: weiß nicht, ob es explodiert ist, aber selbst sage ich mal. Wenn du sagst, du machst das Ganze ein bisschen so äh, sinkendes Schiff mäßig, ja. Äh, mm, die Station ja. ist äh, am kaputt gehen und alle wollen davon fliehen und plötzlich kommen überall diese Ranken her. Ja, Idee. Aber ich fände es schade, wenn wir den Starlight gegen jetzt schon so früh verlieren. Das Projekt ist ja erst noch am Anfang so gefühlt. Ja. ja,
0: sagen kann man das dann auch nicht mehr, ne? Wir haben dann schon ein Drittel geschafft.
3: Ja, aber
1: ja, sie haben schon
2: den Republic Fair ab, kaputt gemacht und ja. jetzt auch noch Starlight. Ja, ja.
0: Hört auf, lieber Soos
3: große Werke die ganze Zeit zu zerstören.
0: Das muss ja ein Grund haben, warum 200 Jahre später alles in Korruption und, und Moloch versinkt.
3: Ja, gut. Wenn sie Erfolg aber, gehabt hätte,
0: wären wahrscheinlich 200 Jahre später auch immer noch Friede, Freude, Eier. Ja, aber
3: wieder. sagen wir mal so, wenn die, wenn die High Republic jetzt schon so low wird, äh, dann äh, weiß ich nicht, warum sie die Ära noch so nennen für die nächsten ja, paar Jahre. Ja, man musste oder. halt
0: erstmal high gehen um dann auch Runter. Ja, werd du mal genau. <lacht> Naja, weiß ich schon, ne? I have the high ground. Genau. Muss man, genau, die Republik hat den high ground, aber es ändert sich vielleicht. Ne? Das ist ja das große Thema. Wie die Jedi zu denen werden, die wir heute kennen. Und das sind nicht unbedingt die Besten. Ja, also bis zur Mace windows geburt dauert es noch ein
1: bisschen.
0: <lacht> Gut, äh, dann, ja, welche Rolle werden denn die Trangier ja dann noch spielen? Also kommen sie noch mal wieder? Waren sie jetzt wirklich The Red Herring? Oder Red ja, Harry, the Trangier.
3: Zierpflanze vielleicht auf der Starlight da halt liegen. Ja. <lacht>
0: <lacht>
2: Aber endlich hinterher. Ich, ich, ja. ja. ich so denke, die
3: werden Drangir einfach Gearsprass. noch mal kommen, wenn.
2: Ach, ah, sorry. Sag du. Ja,
3: nee, alles gut. Mach.
2: Ich ich denke, die werden einfach noch mal kommen und ähm, wenn irgendwie sowieso alles schon den Bach runter geht und dann noch so als zusätzliche Bedrohung. Ich glaube nicht mehr, dass, genau. dass wir noch mal irgendwie so eine reine drängier bedrohung haben, sondern einfach so, wenn dann irgendwie das große Finale ist von der gesamten High Republic oder so, dann kommen die halt auch noch mal und äh, ja, sorgen nochmal zusätzlich der für Chaos oder so.
3: Ansonsten einfach so ein kleiner drangir sprössling in, so in so einem kleinen Pflanztopf, der dann neben der Teetasse hinter Estalamaru äh, oh. steht Wäre doch auch schon eine kleine, so ein kleiner, sonst hier zier dann so ein Voll Ende,
0: süß. wie beim Ende von einem Horrorfilm, so nach dem das könnte doch
3: einen zweiten Teil geben. Ja, komm, äh, Leute fanden Baby Groot süß, warum nicht auch Baby Drangir? Ja.
2: ja, vielleicht kann man die ja jetzt, wenn der Root-Mind schläft, irgendwie so äh, umzüchten oder so, zu, zu süßen Drangir ja. pflanzen. Das An der Stelle
3: ähm, empfehle ich auch ähm, absolut <lacht> die Lektüre von ach, was, Hidden Danger, Kurzgeschichte von, äh, im Star Wars Insider, hierzulande dann wohl auch nächstes Jahr im offiziellen Magazin. Ähm, wo dann auch so ein paar botanische Experimente mit den Dringier noch ein oh. Spoiler. Avon Staros ist auch mit dabei, insofern es wird spannend.
0: Es also wird riskant, würde ich ja sagen.
3: Spannend, riskant, das sind ja. so zwei Seiten von derselben Medaille.
0: Zumindest bei Avon. Gut, äh, genau. Und, und wie geht jetzt die Reise so von Skier und Kief weiter?
3: Tja, Nihilismus, würde ich sagen. Oh ein
0: Gott,
2: ja, ich ich denke, wir müssen immer noch rausfinden, warum Skier irgendwie die, die Macht nicht mehr, nicht mehr so richtig spürt. Das ist ja, ich dachte erst, dass es das halt auch was mit den Tränke zu tun hatte, aber dann hat er ja gesagt, ja, er, er hat kein Problem mehr mit den Tränke und ähm, jetzt sind sie ja sowieso eingesperrt mhm. und ich möchte jetzt irgendwie mal diese Lösung haben, was da mit ihm ja, abgeht.
3: Ich, ich glaube ja, ist so, so ein bisschen seine Raubtierseite steht ihm da ein bisschen im Weg. Ähm, also, es ist die Trantoshana sind ja eigentlich eine ziemlich äh, wilde oder auch ja, äh, raubtierhafte Spezies und ich glaube, dass dieses Tier in ihm sozusagen, das äh, steht ihm so ein bisschen im Wind, geht weil der ist ja nicht im Gleichgewicht oder so, was man hier eh designen ja. sollte, um guten Zugriff zur Macht zu haben, ja ähm, das glaube ich ist so ein bisschen, aber schauen wir mal. Kommt bestimmt auch mal noch
0: irgendeine Marvel-Comic dazu. Ja, vielleicht, so auf jeden Fall. Ich glaube, Kevin macht auch Bist du das, was du bist oder das, was man von dir erwartet oder so. Was du isst, ja.
3: Auf jeden Fall äh, glaube ich, dass Kevin Scott viel Spaß dabei hat, äh, so ein bisschen Skiers Schicksal, so ein bisschen über uns, so ein bisschen schweren zu lassen, so ein Damoklesschwert ja, also ja. die ganze Zeit, ähm, ihn so ein bisschen ja, zu gefährden. Wobei ja, wir ja wissen, dass wir uns eigentlich Sorgen um Keith machen müssen, aus vielleicht anderen Gründen.
2: Ah, das dauert ja wahrscheinlich noch eine Weile. Mit das mit.
3: dauert hoffentlich noch eine Weile. Ich mag die Kleider auch so ein bisschen.
0: Kommt auf die, die Zeitsprünge Ordnung. an, die wir ja noch, wissen wir ja noch nicht. Ja, aber kommt auf die Zeitsprünge stimmt. an, die zwischen den Phasen liegen. Ja. Ob es welche gibt und wie groß die sein werden. Weil es ist ja Meisterin Kiev, ne? Die ja. Meistertrennis, ja. Meister ja Meister ist ja, ja, Also, ja, dauert. Gut, sie ist schon Ritterin, ne? Sagt er. Ja, die, die, die ja. Ritterschlagung mit war
3: eine. Ja, so ein bisschen, äh, auch Obi-Wan und Anakin blieben ja lange über ihr, äh, ja, über das Ende von Anakins, äh, Lehrzeit quasi, immer so ein Duo, also fände ich jetzt nicht ungewöhnlich.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Zeichnungen zum guten Schluss noch, bevor wir zu IDW kommen.
3: Okay, ich dachte, wir hätten alles schon dazu gesagt, aber... Achso, äh, ja, wenn, wenn, er, noch, wenn du denkt, noch was hast, Lieblingspanels
0: hau wollten wir halt noch oder so, also, du hast ja gesagt, äh die Zerstörung, Devastation on Velo so ein bisschen?
3: Ja, ja, von der ich gerne noch mehr gesehen hätte natürlich, ja. aber das war so das Panel, wo das ziemlich Eindruck hinterlassen hat, auch einfach wegen den ganzen Symbolen und sowas was man mhm. auch die Details dann noch teilweise suchen Ario Anendito, Mac Morales und äh, wer, wer war es? Äh, Lisa Leoni, glaube ich. Ähm, die haben da ziemlich...
0: Ja, viel mehr habe ich auch nicht mehr zu sagen. Ich habe es halt jetzt hier auf meinem Rundown gehabt. Ich wusste nicht, dass wir schon alles besprochen ja, ja, das das haben. Ja, wir haben ja das
2: genannt mit dem ähm, Also, wo sie alle, alle so gemeinsam gegen die Drangir kämpfen. Ja. Also, sowohl das, wo sie alle sagen, vor Light and Life und sowas und äh, irgendwie Sprüche <lacht> ablassen. Ja, Ja, als auch dieses, wo sie da alle so mit ihrem gezogenen Lichtschwert stehen. Das ist auch cool. Und natürlich das mit dem Totenschädel. Das ist auch ein Ja, mit, mit ein Highlight. Schädel,
0: genau, ja. Ja. Aber an sich äh, kann man sagen, sie sind zumindest mit dem letzten Heft wieder auf einem sehr guten Weg. Ich, ich fand auch das, das
2: zweite ja. schon wieder echt gut. Also es war ja, hauptsächlich jetzt ja. in, dem, äh, in dem ersten Heft dieses ich glaub, Arzt Ich glaube, der
0: musste das ziemlich das
3: schnell in diese, in diese Figuren und so reinkommen mhm. äh, und das hat ihm nicht so, ja, ist ihm nicht so gelungen in dem Moment. Das zweite Heft mhm. fand ich auch schon besser. Gut, also
0: äh, Fazit: Lesen. Ja, schon. Okay.
3: Ja, klar.
2: Ich meine, wir sind ja alle Komplettisten. Oder? Ja, wir, aber ich meine Man braucht auch so jeden Ich glaube nicht,
0: ja.
3: glaub nicht, dass man es bereut ist zu lesen. Nee, ist ja auch ein wichtiger Teil der Geschichte. Also auch ein Teil von Kiefs und auch Skiers Entwicklung. Ja. für ähm, Kiefs ist es auf nicht, jeden nicht, Fall
2: mega wichtig, weil sie ja, ja jetzt quasi mit Ava irgendwie so auf Augenhöhe spricht, wo sie vorher noch total... Ähm, ängstlich genau. war und so gedacht hat, oh mein Gott, die ist so berühmt und wer bin ich? Und äh, <lacht> sie hat sich da jetzt schon so ein bisschen behauptet und ihren Platz gefunden.
3: Genau, und das schließt auch die Lücken, die äh, Rising Storm noch so gelassen hat. Ja, wo ist Ava? Elsa freut sich jetzt endlich das zu wissen, vermutlich. Ähm, <lacht> ja, also ist es ist, ist eine gute Ergänzung für das Projekt und auch äh, ein wichtiges Stück. Ich würde das nicht auslassen. Okay. Auch wenn es nicht ganz rund ist. immer.
0: Erscheint dann wahrscheinlich auch wie bis jetzt im deutschen in den, erst in den Marvel, äh, in den Panini-Monat. We, we, genau, wenn, ich's, dann,
3: ja. wenn ich die Planung richtig auf dem Schirm habe, müssten wir damit in Star Wars 80, das heißt 23. März 2022, loslegen. Oder so also noch ein bisschen. Und der marvel ja, aber Sammelband dann der, der der neue Der Nihil-Arc, der knüpft dann auch direkt an. Angeplant.
0: Und der Marvel-Sammelband kommt im Dezember, am 14. Dezember. Sollte. So, Alter, ja gut. Ist ich IDW, also Ja, das Sammelbände rutschen auch mal gerne eine Woche okay.
3: zurück oder okay. zwei, aber ja, äh, so im Dezember rum ist auf jeden Fall ein guter,
0: äh, guter Tipp erstmal. Ich lasse die Überleitung jetzt aber nicht fallen, denn <lacht> IDW ist jedoch unser nächstes Thema, nämlich The High Republic Adventures. Äh, Part 6 und 7, hoffe ich. Genau. Ja. ja. Da haben wir schon gesagt, es geht um Friedenverhandlungen mit den Hutten so ein Bündnis so ein bisschen auf, äh, aushandeln auf Nal Hutta Und da sind nicht alle Hutten, sagen wir es mal. Ach gut, das ist im Spoiler-Teil. Da ist Chaba nicht so begeistert von. Und äh, da musste ich direkt an Into the Dark denken. Denn da war das ja schon das Gleiche. Also, wir wissen ja, in diesen 25-Jahre-Vorher-Ding, wo der ähm, Attentäter, die beiden Herrscher entführt hat, von diesen verfeindeten Planeten, ja auch von Chaba angeheuert, um eben der Republik erstmal den Zugang zu diesem Territorien zu verwehren und den Leuten dort zu zeigen hey, ihr könnt euch nicht auf die Republik verlassen und hier versucht er es quasi das gleiche, nur halt mit seinen, nur halt auf seiner eigenen, ja auf der wichtigen Huttenwelt Hutter. Also von daher schon mal ein schöner ein schönes Wiederaufgreifen von Chabas Ambition oder?
2: Ja, definitiv. Die Parallele habe ich da gar nicht so bemerkt, aber jetzt, wo du es sagst, ja, Wahnsinn. Ähm, ich fand es vor allem interessant, dass eben nicht alle Hutten irgendwie so <lacht> republikfeindlich sind. Das sieht man ja auch selten. Also schon schon im Marvel-Comic hatten wir ja Hunden, die da eher... Ähm, äh mit der Republik auch mal Verhandlungen aufnehmen oder Gemeinden zusammenarbeiten. und jetzt. Aggressive und jetzt hier Verhandlungen. Auch. Ja, aber nicht gegeneinander, zumindest aber für nee, nee. mich. Und, und ähm, hier jetzt auch so, dass da quasi Hutten um die Hilfe für, von der Republik bitten oder indirekt irgendwie unter einem Vorwand halt, aber eigentlich Hilfe von der Republik wollen, fand ich schon ungewöhnlich und auch mal interessant zu sehen, dass diese Spezies auch mal anders dargestellt wird, dass sich da auch nicht alle einig sind.
0: Ja, und ich, ich, was ich so schön fand an dem, an dem an der tatsächlich sehr kurzen Geschichte war auch so ein bisschen die, ähm, ja, die Botschaft, dass sie, Jedi, am Ende eigentlich nur gewonnen haben oder beziehungsweise das Vertrauen gewinnen, weil sie diese Güte, weil Frau Sala diese Güte gegenüber der Sicherheitschefin
1: gezeigt hat. Mhm. Ja, also, das ist eine
3: schöne
0: Moral auch ja, von der danke. Geschichte. Ja. Also auch
3: sehr Jedihaft auf jeden Fall. Ja. Weil, ähm, das wär so, hat auch sehr viel wieder ein bisschen wieder auf Old Republic zurückzukommen. Ist ja da auch, also wenn man äh, sich entscheidet Güte zu zeigen, ähm, gerade auch in den republik Stories oder so, dann äh, kommen diese Leute später vielleicht nochmal wieder und helfen einem. Ja. Ja.
0: Ähm, das fand ich äh, sehr stimmig. Sicherheitschefin Chefin Isame oder wie ja. Eine nicht. glaube ich, ich oder ich,
3: Ishtar. Ich, Ishtar. Ishtar. Ja. Ishtar. Ischta. Ischta. die ja, ja jetzt ist... wohl auch ein bisschen <lacht> beim Cast bleiben wird. Also das, ja, hat, mich das, überrascht, mich, das hat mich
2: überrascht. Ich hätte niemals gedacht, dass, dass das eine Figur ist, ist die ähm, nach dieser Do Doppelfolge da nochmal auftauchen würde. Also, okay, krass, <lacht> ja, ja. die ist jetzt mit, mal, mit bei der Crew.
3: <lacht> ja, jetzt mit auf der Starlight. Ich, aber fände ja. ich schön eigentlich. War, äh, ist ja auch gut, äh, dass Fasala jetzt da wirklich äh, nicht nur eine kurzzeitige Verbündete, sondern wirklich jetzt auch wohl jemand längerfristiges. Ja ge bekommen. Also das macht diese Arc auch nochmal relevanter vielleicht. Ja, aber ansonsten äh, fand, wie fandet ihr so die Interaktion mit der Crew der Wessel? kommt wir haben so ein bisschen angedeutet worden. Ja, ich ich so wollte nur sagen,
0: genau, wir haben zwei, so ein bisschen zwei Handlungsdinger, ne? Äh, Leox und Fasala auf dem Boden, wenn man so will, und ja. ähm, Effie, Giot und Cord auf der Wessel. Genau. Ich fand
2: einfach Geo total ja. witzig mal wieder. Immer wenn der auftaucht, ist einfach me mega lustig, weil also dieser Running Gag funktioniert immer noch, da ist man <lacht> Der funktioniert, nie sich ich im Comic sogar
0: richtig gut, weil er einfach im Panel stehen kann. <lacht> Also ja, denn, Im Buch muss man immer sagen, wie ist er hierher gekommen und so, man muss immer yeah, richtig auf yeah. ihn, aber so sieht man ihn vielleicht einfach nur mal in einem Panel und denkt, wie, wie kommt er hier eigentlich hin? Das und ich finde genau, es
2: einfach mega gut. witzig, dass diese, dass diese Schergen von Jabba dann so voll <lacht> Angst haben vor ihm So denken, oh nein, wo yeah. kommt jetzt dieser komische Felsen so, her, voll ja. gruselig.
3: Erinnert euch sicherlich an eure Lieblingsfolge von The Mandalorian, die mit dem Gefängnisausbruch, ne? Ja, die ähm, Absolut wo, dann der End, am End, wo der Mando dann am Ende so in dem flackernden Licht immer näher kommt, ja, und man ihn kurz nicht sieht und dann wieder sieht. Und ich glaube, so in etwa muss es hier für die äh, für die, äh, Huttenschergen da gewesen <lacht> sein, ja. und dieser Fels plötzlich auftaucht, ja, so äh, das Horrorelement hier tatsächlich. Äh, das ja, ich fand, fand ich sie auch so cool, hat. als
0: sie gesucht haben. Kommt raus, wo immer ihr auch seid, außer ihr seid ein Stein, dann bleibt ja, das ist so witzig.
1: Also,
0: da,
3: das ja. ist auch äh, typisch äh, Daniels Humor, auch, glaube ich. <lacht> das ist wunderbar. Ja. Äh, also. Was ich auch schön fand, war diese Bonding-Moments, also so ein bisschen äh, die ja, Freundschaft. Ines, du weißt, was ich meine? Ja, ja, Zwischen, also äh,
2: Quart, äh, sagt ja irgendwas, ich möchte immer noch, dass dieser Typ das noch übersetzt, dieser äh,
1: in der TikTok hat er den Code für, für ja. Quad gefunden,
2: ja, der müsste das mal richtig wo posten, damit man das ja. selber übersetzen kann, ich möchte wissen, was der da sagt, der der, der trifft ja quasi Geode und innerhalb von, von <lacht> einer Minute kuschelt er sich so an ihn ran und so, oh ja, wir sind beste Freunde. <lacht>
3: die, 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 die keiner versteht, haben wohl sehr genau. bedeutungsschangere Austausch, aber das, dieser Austausch war tatsächlich in dem TikTok-Video, auch YouTube inzwischen verfügbar, ähm, wo, äh, ja, wo der Geo entschlüsselt hat, äh, sorry, Record entschlüsselt hat. Und zwar ähm, hat er äh, wohl eine Anspielung auf Natürlich Blond oder Legally Blond äh, eingebaut, ja. äh, wo, wo Daniel auch schon explizit auf Twitter meinte, die sei nicht kanonisch, aber äh, letztlich sagt... Äh, S sagt Cord zu Gio äh, irgendwie, dass er mal 30 Dauerwellen in seinem Leben hatte oder irgendwie sowas. <lacht> Sehr random. Äh, aber ja, die zwei sind jetzt beste Freunde. Wer weiß vielleicht, wenn Cord jemals seine Maske abnimmt, hat er die perfekt sitzende Dauerwelle darunter. Ja, die 31. <lacht> die 31. Ja, <lacht> ja das ist also so, wie, so wie Kylo Ren auch quasi. Ja, ja.
0: Da, passt, da geht alles unter dem Helm. Das ist das ja, wahrscheinlich ein ganzes Haarstudio taft. drunter unter dem Helm. Das, das ist ja. genau, so eingebaut. Genau, keine
3: Ahnung. 14 Uhr Starlight Beacon die Frisur hält. Oder?
0: Ja. Der Schädel sitzt. Ähm, ja, also Kord ist sowieso... Äh, Kurt, also, ne, ich sag immer, Kurt so. Kurt, der Kurt, Kurt ist, ich. der Kurt ist der Beste, ich, ich finde ihn einfach klasse, also, ich weiß auch nicht. Genau,
3: wir, wir germanisieren jetzt ja. sämtliche Namen bei Star Wars, <lacht> Lukas Himmelsläufer, <lacht> <lacht> Dart Vater und äh, Kurt, Kurt, <lacht> Kurt genau. hier kommt
0: Kurt, äh, ja, also, der kurze Kurt, das passt doch. Ich, ich finde ihn wirklich klasse, also ist eine richtig gute Figur, weil er halt einfach so verschwiegen <lacht> ja. und so, so eher so nebensächlich ist und so ruhig. Und
3: ja, das soll ja im nächsten Arc, glaube ich, sogar ein bisschen größere äh, Rolle haben, aber mich fasziniert so ein bisschen sein Helm, der nämlich Kenner von Star Wars Legends schon äh, seit Einführung dieser Figur so ein bisschen umhertreibt, denn äh, die erinnert eins zu eins eigentlich so, kann man schon sagen, dem Helm, den Darth Crate in den Legacy Comics trägt. Ja, ist das nicht so eine ähm, spezies -Sache? Nein, äh, also Darth trade war ein, war ein Mensch unter mhm. einer Sandräubermaske ursprünglich. Äh, später dann äh, unter dieser Yuzan Wong Maske, glaube ich, war das sogar ein äh, bisschen komisch, sag ich, dass der jetzt so eine Maske bei einem Jedi trägt. Weil die sind äh, Fan. In, einem in einem anderen Kontinuität, aber sag ich mal vis visuell sehr ähnlich. Und äh, diese Maske tauchte auch schon mal äh, oder eine ähnliche Maske war, glaube ich, auch schon in Perpetins äh, Besitztümern in dem Lando-Comic, glaube ich war es. Legt mich nicht darauf fest, aber es müsste es gewesen sein. Äh, in diesem Schiff voller Artefakte, das äh, Lando Cassian da kapert, mhm. quasi. Da lag auch so ein Helm schon mal als Easter Egg grob. Wer weiß, äh, Storytelling-Potenzial ist da und Charles Soul und Daniel sind ja auch beide in dem Luminous-Team ja.
0: Vielleicht, wenn Kurt irgendwann Geldprobleme hat, muss er so verkaufen oder so. Dann. Ja genau kommt
3: dann kommt es in die sith artefakt von genau, ja.
0: von Blake ist nein.
3: ja vielleicht das Quad darf Plagues ist wer weiß nein glaube ich nicht also, das sind, bitte äh, das machen wir jetzt als Clickbait-Titel raus mit dem gleichen YouTube-Video nee. von irgendwie so äh, Nullen wie Mike Zero das wollen wir, wir doch nicht auf... machen <lacht> nee machen wir nicht okay nicht unser
0: nicht unser Bier <lacht> uh, nicht unser Stil ja ich wollte es nicht so hoch formulieren. Ja Und genau, Fasala äh, mit seinem Meister, der Winterschlaf hält. Wie ist er? Jetzt habe ich den Namen hier. Ich habe ihn abgeschrieben. Operatuk Klee <lacht> hieß sein Meister. Ein, die Spätster bin ich auf. Ich weiß nur, dass das die war aus der Clone Wars Folge, in der die Box ein Thema war, dieser Kopfgeldjäger war einer. Irgendwas mit P, oder? Parsana oder nicht. War Das sind Pavana. Pavana, genau. Nicht, genau
3: ja, 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 eine Spezies mit einem sehr
0: äh, inopportunen Schlafzyklus, <lacht>
3: möchte
1: ich
0: mal meinen. <lacht> ja, aber es war ja nicht sein richtiger Winterschlaf, oder? sonst hat er nicht so lange gebraucht, also so schnell vorbei gewesen. Ja,
2: irgendwie, ja es, wurde, es hieß er hätte irgendwie verfrüht eingeschlafen und dann ist er aber auch so nach, was weiß ich, einen Tag oder so wieder ja. aufgewacht, obwohl ja, er eigentlich glaub, dann länger hätte schlafen müssen wahrscheinlich.
3: Der hatte vielleicht einfach eine abgelaufene Schlaftablette genommen oder so. <lacht>
0: Ja, Fasala, ein, ein würde sagen, charismatischer, ne? Und nach ja. außen recht selbstbewusster Jedi. Also, gerade so, wenn er anfängt zu verhandeln. Ich finde ihn
2: richtig cool. Also, da, ja. dafür, dass er halt Padawan ist und sein Meister dann einfach <lacht> ausgefallen ist und er den ganzen <lacht> Mist jetzt alleine regeln muss. Also, also richtig, richtig cool. Hat er ganz toll erledigt und äh, locker vor allem auch.
0: Ja, und er hat ja auch immer wieder diesen dieses Ideal, da können wir ja gleich mal drauf kommen, das ist so ein bisschen die Rahmenhandlung, die hat ihn jetzt auch schon mal kurz erwähnt, rund mhm. um Talbota im Kopf oder zumindest als, ja, fast am Anfang als Idol, als Ideal. Dass er alleine irgendwie immer alles schafft und so keine Angst hatte und so. Ja, und also dann,
2: in dieser Rahmenhandlung ja. geht es halt immer darum, dass die, dass er daran zurückdenkt, wie er äh, zusammen mit äh, Lula als kleine Kinder immer so eine, ich weiß nicht, ob es Serie oder Film war halt, also so ein Holodrama halt geschaut hat von äh, Meister Talbotta, also das halt anscheinend so ein super, super Jedi-Superheld war, der irgendwie immer alle Gegner äh, alleine ähm, besiegt hat und der nie Angst hatte und irgendwie alles immer auf die Reihe bekommen ja. hat und die, den haben sie sich so als Vorbild genommen und im Lauf der Handlung stellt sich dann halt heraus oder erkennt Vassala dann, dass eben dieses Ideal vielleicht nicht so hilfreich ist in der Realität, weil man eben nicht alles alleine schaffen muss, weil man auch Freunde hat und äh, andere Jedi, auf die man sich verlassen kann und äh, weil man auch äh, Angst haben darf, man muss nur damit klarkommen. Und das fand ich eigentlich echt schön, dass das... Ähm dass es diese Rahmenhandlung gab, das macht, ich weiß nicht, das bringt das Ganze so, die ganze Geschichte auf so ein neues Level, weil man halt noch sowas hat, wo man drüber nachdenken kann, ähm, diese, diese Idealbilder von irgendwelchen Helden, ob die denn wirklich immer so nützlich sind und ähm, ja, das macht, das rundet das Ganze echt, ja. echt schön ab. Ich fand es das toll, dass es das da dran noch Platz gefunden hat.
3: Genau, so diese äh, Frage, so was macht ein Jedi eigentlich aus? Welche Ideale verkörpert er? Was ja auch was ist, ja. was Padawane ist. Lernen müssen in seinem Alter. Also es war richtig, äh, richtig runde Geschichte. Eben habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Dieser Zweiteiler mhm. hat einen richtig guten Geschmack
0: hinterlassen. Sag ich. Ja, und ich finde auch ähm, bei Talboda weil, weil ich Ihnen schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob das eine Serie war, also so ein Holodrama, ne? Und es wurde ja bestimmt ich nicht von den Jedi gedreht. Vor, von, ja. Genau, ich wurde es ja bestimmt nicht von den Jedi gedreht, kann ich mir mal vorstellen. Nee, und von daher, da, 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 da nee. spielt auch wirklich dieses, was wir auch kennen, dieses ja, Kommerzialisieren von so Kulturen und so, dieses, diese Stereotypen ja, ja. halt mit rein. Ne? Die, die ja, Filmemacher kennen Jedi als diese taffen, angstlosen Leute und dann machen sie einen Film genau. drüber. Ja. Und das hat halt Auswirkungen ja. auf, die, ja, auf die Perception von, von, diesen, von dieser Rolle. Ja. Selbst auf solche, also die ich, dann selber Teil der Kultur ich, sind
3: ich mache mal dieses Fass auf, auch wenn ich weiß, dass wir alle, mich inklusive, auch kritische Meinung zu diesem Film haben, aber es so ein bisschen so Luke in The Last Jedi, ja, als so ein fehlbarer Mensch versus äh, Luke in The Mandalorian, der reinkommt, alles kaputt häckselt und den Tag rettet, ja, so ein bisschen ja, also diese Heldenmythos, wie wir da wahrgenommen? Wie ist er wirklich? Das ich richtig
2: ja, cool. da das stimme ich dir auch zu, aber dass diese, diese ähm, Zweiteilung, so Luke kann nur entweder so wie in The Mandalorian oder so wie in The Last Jedi sein, der stimme ich halt nicht, zu, naja, so. da gut, gibt's noch viel Grau stimmt dazwischen. Stimmt ja auch nicht,
3: also kanonisch ist er ja auch beides. <lacht> ja, es wird aber also, auch so
2: dargestellt, es wird ja. ja oft so dargestellt, wenn man sagt, man mag The Last Jedi nicht, dann, oh, du wolltest ja nur Luke sehen, wie er irgendwie, wie ein Held da reinläuft und alle, alle, alle besiegt. Nein, wollte ich nicht, aber deswegen wollte Ihn nicht wie in Last Jedi sehen, wir, aber aus anderen Gründen, wie gesagt. Also es gibt ja, auch gut, viele das, Möglichkeiten das, dazwischen.
3: Wie gesagt, <lacht> das Fass wollte ich nur kurz ein bisschen öffnen. Ich mhm. mache mal den Deckel wieder drauf, aber. Äh. Ich weiß immer noch nicht, über was ihr <lacht> redet. Was
0: ist dieses Episode auch, dieses letzte hier nicht? Weiß <lacht> nicht.
2: Ah,
3: okay. Wow. Besser in wow. ja. Vergessenheit
1: halt geraten. <lacht> nee, nee,
3: nee. Also das ist ein Niveau, auf das müssen wir jetzt eigentlich auch nicht kommen, oder? Na, ich hab's <lacht> ich es verdrängt. Also das haben wir alle, <lacht> verdrängiert. Wir
0: müssen hier immer wieder welche in alte Wunden stochern.
3: nicht? <lacht> ne, meine Wunde ist dann eher einen Film weiterzufinden, aber okay, äh, gut. alles gut. Ähm, kommen wir zurück zu High Republic, als die Welt noch in Ordnung war. Genau, Großes und als noch, <lacht> genau, also noch Filmemacher
0: ja. über Jedi Filme gemacht haben und dann halt so ein paar Stereotypen. Es fand ich einfach schön. Also es genau. war so eine Hollywood-Blockbuster-Produktion von sowas, was ja. von einer Kultur, die man eigentlich nicht wirklich versteht. Weil man halt nur so aus Hörensagen, die irgendwie adaptiert
3: ja für, oder so Samurai Filme oder genau. ja, so also, mhm.
0: ja. Ja. genau und die Moral hat ihn ja auch schon angesprochen sehr schön also es ist in Ordnung Angst zu haben man muss nur wissen wie man damit umgeht ne? und, wie man, und man ist nicht man ist am stärksten wenn man nicht alleine ist und wenn man seine yeah. Gegner mit Respekt behandelt kriegt man eine Audienz bei einem schleimigen bei einer schleimigen Schnecke das habe ich ja. mir auch aufgeschrieben genau ja.
3: also von Aber, da, das <lacht> Ein Highlight muss ich noch hervorheben aus dieser Golding. Was zur Hölle war mit diesen Druiden los? Also, der, ja. ja. Ich, ich, ich
2: fand witzig, aber ich habe irgendwie nicht so richtig gecheckt, warum der, warum der so geredet hat.
3: War, der hat geredet, als wäre er aus einem Shakespeare-Drama geflohen. Ja. Ich fand das super. Also es ist auch wieder so ein typisches Daniel-Ding, glaube ich, so vom Humor her.
2: War, war das eine Fehlfunktion von dem einfach? Weil ich, der taucht ja auf und irgendwie ich, dann, dann ist er erstmal kaputt oder so. Und dann, und dann spricht ich weiß er nicht so. Keine Ahnung. Für, genau, vielleicht,
3: vielleicht soll das bedeuten, dass Shakespeare auch eine Fehlfunktion hatte, was er so geschrieben hat. <lacht> Nein, äh. Ich fand es großartig, also es waren die besten Lacher, fand ich auch in diesem Left, äh, als sie alle vor Geody geflohen sind und der, ja, äh, dann so, ich ruft so: To destroy the vile Villains, we shall serve thee well, Torvald. <lacht> also einfach dadurch, dass es so komisch fehl am Platz war, hat es einfach funktioniert. <lacht> ja. Ähm, ich. ich Wer hätte nichts dagegen mehr von Süßendruiden zu sehen. Äh, vielleicht auch äh, seine Vorgeschichte zu ergründen. Vielleicht äh, hat er Er kriegt eine seinen Lummer Shakespeare
2: Star Wars Spin-Off.
3: Ja. <lacht> genau. Ja, genau. Dass wir Ian Dürcher dann in ähm, ja, Mission Fünf Fuß oder dann äh, ja. darüber schreiben. ja. Ach
0: ja. Genau. Äh, was ich noch aufgeschrieben habe, ist Meister noch nochmal kurz. Der mhm. hat schon so was Yoda-ähnliches, ne? zumindest vom Alter. Ja. Der hat auch, er hat die Lichtschwärter nachgebaut, ne? Er hat sie nicht einfach genommen. Es ist kein Grievous-Typ. Bin, bin mir nicht sicher, ey,
3: ja. Echt? Hat er
2: den nachgebaut? Ich dachte, er hätte sie gen ich, 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 ich es genommen. Ich stimmt eigentlich. Es könnte
3: sein, dass er sie nachgebaut hat. Er, er hat gesagt, Klang sie sind also inspiriert
0: so. von, von seinen Schülern. Stimmt, ja. So. ja. Also ist kein, okay, ja, kein, kein, kein Graberäuber oder so. Ja, ja. Was constructed in the memory of Jedi Knight, who was once one ah, of my okay. Padawans, yeah.
2: Ja, jedenfalls er hat schon voll viele Padawan-Schüler ja. gehabt und äh, die sind immer gestorben, weil er einfach keine Ahnung Tausende Jahre alt wird.
0: Ja, also nicht die Padawaner wahrscheinlich, also es wurden dann wahrscheinlich auch mal Meister und Ritter oder so oder Ritter und Meister, aber ja, die sind ja aber die,
2: die Personen, ja. die seine genau, ja, Padawaner ja, ja, waren, ja. die sind gestorben.
0: Es weiß nicht so, dass er Bad Luck mit Padawan hat.
2: Nee.
0: zumindest nicht durchgehen nö
3: der ist einfach nur sehr langlebig ja, ja. so wie Muss ich auch ganz schön äh, ja also ich fand es schon krass dass sein. das
2: einfach mal so am rande erwähnt wurde in diesem comic der sich so eigentlich an kinder richtet so ja übrigens dann sind die ganzen, die meine Schüler waren, sind dann alle vor mir gestorben und, ja, da habe ich halt meine Trauer mit Lichtschwertern bewältigt.
3: Ja, ich, ich finde es halt auch schön, dass er genauso viele Padawane hatte wie Hände oder? Äh, nee, aber es hat auch ein, zwei Leere. Okay. Äh,
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> nee, er, hat, er hat noch ein paar leere Tentakel doch. Äh, ja, da kann er noch ein paar glaub, annehmen. Den, ich glaube, auf denen steht er tatsächlich dann auch. Äh, ja. Na, insofern anatomisch schwer zu klären, glaube Seite 20 in äh, Ja, Harry das Panel ist sowieso so cool. Ja. Ja. ja, well, what did, what I, did I, miss? I miss? Ja, da hatte ich gleich ein Hamilton-Ohrwurm ja, in dem Moment. Ja, <lacht> Moment. <lacht> Wir sind hier im richtigen Podcast, glaube ich. Ja. Schaut Hamilton das auf Disney+. Das passt auch Plus. wirklich
0: dazu. <lacht>
1: hab, ja, ja aber hat er hat er dann so, what did I miss? <lacht> hat nur eine Show <lacht> gefehlt. Ja. <lacht> Genau, ja, ja, nur, was so einem, er vorher
0: gemacht hat, wäre nicht ganz so wie Kicking Ass, ist die Ambassador to Friends, wäre nicht ganz so äh, aktiv gewesen. <lacht> ja, hier. Er hat geschlafen auf dem Schiff. <lacht> ja, das hat Jefferson
3: <lacht> doch auch gemacht in Frankreich ja, mit dem einen oder ja, anderen. Ja. Oder der einen oder anderen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, er musste sich da auch checkt <lacht> Very well then, what did I miss? <lacht> ja, äh, aber wahrscheinlich nicht bewusst, die, die Anspielung. Nein, glaubst du auch ja, müssen, dann vielleicht. Das ist wieder,
3: ja, sage ich mal die offensichtliche Sache, die man an dieser Stelle sagt, ja, aber... Ja, ähm, nichts Besonderes. Aber ja, ich glaube, das liegt einfach nur an unseren Vorbelastungen,
1: hier. <lacht> an unserer, ja.
0: unserer Störung. Äh, was wollte ich sagen, was ich aber eigentlich sagen wollte, nicht unbedingt gut deprimieren. Klar, es ist ja logisch, dass dann seine ganzen Schüler eigentlich sterben, wenn er so alt wird. Was ich aber deprimieren fand, ist, dass er, dass er es ja nicht mal in den Edelhard geschafft hat in 1000 Jahren. Gut,
3: vielleicht wollte er auch nicht.
0: Ja, ja, das sage, das würde ich dann auch sagen. Ich wollte ja gar nicht. Das sagen doch immer alle, die dann, die dann Ja, nicht
3: gut. Es gibt aber auch jede, die sagen, äh, die mal aus dem Rat waren und zurücktreten dann auch oder so. Ich glaube, ja. Jokastanu ja. hat es ja, glaube ich. Mhm. Ähm, also kann sein. Oder vielleicht ist auch schon zurückgetreten,
0: bevor er eingetreten ist. Ja.
3: Vielleicht hat er auch lieber, ist er auch lieber draußen in der Galaxis unterwegs, äh, wie ja, anstatt im Rat zu sein. So. Oder kann Vielleicht ist er mal während der Ratssitzung
2: eingeschlafen hat. und dann zurück
1: ausgelassen. <lacht> genau, ja.
3: Richtig, genau. Also in einem langen Winter ist er dann so. Äh, Bei irgendeiner Kicken wichtigen Abstimmung
0: worden. ist er plötzlich eingeschlafen. Und dann konnten sie irgendwie 30 Jahre lang nicht entscheiden, was sie jetzt ja. machen. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber eine
3: Narkoleptische Jedi-Meister hat auch noch nicht. Insofern, äh, super.
0: Okay. Die ich fand es aber, also
3: Ines fand es traurig, ich fand es eigentlich auch ein bisschen schön, so den Gedanken auch, der dahinter steckt. fand ich überhaupt nicht Fehl am Platz in einem Kindercomic. Oder nee, so. fände
2: ich auch nicht Fehl am Platz, aber es ist halt schon ähm, härtere Kost. Ich meine, man könnte es alles viel leichter irgendwie. Ja, äh, gut, schreiben, äh, aber äh, der Comic scheut in, sich halt nicht, auch ein äh, bisschen krassere Themen anzusprechen. Stimmt.
3: Also, auch schon, dass äh, Cricks in dem letzten Arc ja als Kind da irgendwie jemanden erstmal ins Messer liefert, ja. Äh, ja. Fand ich auch, also äh, der Comic ist zwar für Kinder, aber nicht komplett kindisch oder so, ja.
0: Glaube ich auch mal festhalten an der Stelle. Hm. Ja, also ich, ich fand es eigentlich auch, ich meine, es ist ja logisch, ne, habe ich ja gerade schon gesagt, dass er macht sich halt Gedanken, also man denkt dann halt erstmal drüber nach, wenn man so denkt, ja, die, wird, die werden tausend Jahre alt und wenn er Padawan annimmt, wahrscheinlich nicht jede Spezies, die er als Padawan hat, wird so alt. Ja. Also von daher ist es logisch, dass er das sieht und dass man damit umgehen muss, ist ganz klar und ich glaube, Zeuge haben dann auch, genau wie Yoda, eine ganz andere ja, Weisheit in der Hinsicht. Also für die ist das vielleicht, das frage ich mich immer, ne? das würde ich jetzt mal in die Runde schweißen, jetzt drüber nachdenken, die Jedi ne, in ihrem Ideal, wenn sie so für die Gerechtigkeiten so kämpfen und äh, eigentlich sich selbst zurücknehmen, um andere zu schützen, dann könnte man ja sagen: Ja, mit so einem typischen menschlichen Leben, so 70 Jahre, da kann man mal ein paar Risiken eingehen. Aber wenn ich weiß, ich werde so 900.000 Jahre oder so 1000 Jahre alt, werde ich dann auch so, so, so selbstlos. Ich meine, das kannst du nicht aufrechterhalten. <lacht> wenn du dann mit 100 stirbst, hast du doch auch irgendwie gedacht: Ja, jetzt habe ich es aber ganz schön versaut. Also ich weiß nicht. Da hätte ja, ich doch viel haben mehr Angst ja Wahrscheinlich in Leben. eine andere ja.
2: Zeitwahrnehmung als ein Mensch. Ja, ich würde ja. mir das einfach so erklären, dass irgendwie ja so jeder ja. jeder eben sein Leben ungefähr gleich lang wahrnimmt und die, die mhm. länger leben, die Spezies, die haben halt eine Zeitwahrnehmung, dass alles irgendwie sehr viel langsamer verläuft.
3: Oder schneller, je, nach, ja, je oder nachdem. Oder schneller, ja sieht. je nachdem. Ja, ich glaube aber auch so, das, was so Maskanata oder auch Yoda und so alles von sich gegeben haben, ja, auch so was Master sagt, so man lebt lang genug, sieht dieselben Augen in verschiedenen Leuten. Ich glaube, es ist einfach eine Art von Erfahrung oder auch eine andere Perspektive auf die Welt, die man mhm. plötzlich... Wenn Wir wissen ja um auch gar nicht, vielleicht, sterben
2: vielleicht war er ja auch so wie, keine Ahnung, so Baby Yoda, vielleicht war er ja auch mit 150 noch so ein Baby oder so. <lacht> genau,
3: ja. Keine also äh, dann kommt Baby Tuck in dem nächsten, ja. äh, keine Ahnung, Ultra Public Setting <lacht> oder so. Dann, ja. der, der war ja wohl äh, auch alt genug, glaube ich, uh, um zu Darth Banes-Zeiten schon gelebt. Yoda ist ja kurz danach erst geboren. Könnte auch spannend
1: oh,
0: Vielleicht ist er Darth Banes Schüler. <lacht> der, ja, der, das extendet ein bisschen die Regel der 2. <lacht> ja, <aber>,
3: <lacht> ja, klar, da muss man nicht so viele Süfters dazwischen schalten, ja, das ergibt ja, Keinen Sinn. Sinn, ja.
0: Wir sind da wieder auf was nee. an auf, was Großes auf an der, Schu auf der Ja,
3: genau. Nee. <lacht> okay, kommen wir mal zur Umsetzung, würde ich Hol sagen. Ne? Heute
0: produzieren wir viel Humbug, kann sein, oder? Ja, aber das ist in Ordnung. Sollte, je, sollte sich jeder keine Hoffnung machen, der hier einschaltet, dass es nicht so ist. Also von daher. Äh, Richtig, ja. Genau, Zeichnung, haben wir ja schon gesagt, äh, gewohnter Stil ne? aus dem ersten Arc, der ein bisschen einfacher gehalten ist, zumindest, äh, ja gut, jetzt kann man eigentlich auch nicht mehr sagen, zumindest im Vergleich zu den ersten Marvel-Heften nicht. Da ist der ein bisschen stimmiger fast schon. Aber an Ayo ja, auch nicht, also es kommt es nicht, es Ich, ja. ich finde es im Vergleich zu
3: sich selbst, der Stil ist, ähm, also Harvey ist in dem Stil jetzt gefestigter, ähm, ist, die Panels wegen auch ein bisschen üchtlicher. also äh, ja. ich schaue es mir echt gerne an, also ich mag die Zeichnung. Die Farbgebung ist auch besser angedeutet, ja, die Hintergründe verschmelzen nicht mehr mit dem Vordergrund. Äh, der Schiffshintergrund hat ein, ein klares Farbschema, diese Huttenwelt mit Farben ist auch ziemlich deutlich, ja, ein Hintergrund und nicht was ja bei äh, Trimand 4 in dem ersten Parallel nicht so war. Also, ich mag's. Ja. Schau's mir. Ja, ich habe mich auch mittlerweile da auch Fa sehr gut
2: eingelebt in diesen Stil und ja. äh, schau mir ganzen, das auch sehr, sehr gerne an.
3: Die ganze Mimik von Fasala, auch äh, wie äh, die Crew der Vessel getroffen ist, ja, man sieht sofort, als auch wenn es nicht dabei gestanden wäre, ich hätte Leox sofort erkannt als äh, Total. 90's man. Auf jeden Fall. No, äh, Matthew McConaughey der 90er Jahre oder sowas, Claudia Gray, glaube ich. war auch nicht war schwer, gesagt. ehrlich gesagt. Also. Ja, ja, aber äh, auch mit dem Konzeptart, das man gesehen hat von ihm vor ein paar Wochen, es ist sehr äh, stimmig, ja, was hm. ich sagen, ja, sehr nah dran auch von der Mimi.
2: Ich fand auch äh, hier die, die neue Figur Ishtar fand ich auch sehr gut getroffen. Ja. Hat auch ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht genau, und direkt Victor, äh, ja. sympathisch.
0: Ja, ein sehr spezifischer Kritikpunkt, den ich nur hatte, war, dass die Wessel mhm. im ersten Heft ein bisschen groß aussah. Einfach von der Perspektive wahrscheinlich also wie ein Sternzerstörer, der sich da über Hutta erhebt. Ja, tatsächlich. Das stimmt, ja. 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 habe ich so gedacht, okay, so habe ich mir die Wessel jetzt aber nicht vorgestellt. Ich glaube, in der Auf Ausgabe darauf sah man sie mal so von oben. Ich weiß gar nicht, wo. Da sah es dann schon ein bisschen realistischer aus. Also von daher, äh, ja, da auch nochmal so ein kleiner...
2: Ja, ich hatte ja in meiner Rezension kritisiert, dass dieses eine Panel da als Fasala sich befreit aus diesen Käfigen. Das war überhaupt nicht klar, was er da macht. Also... <lacht> Das war ein bisschen sehr unübersichtlich. Genau, auf Seite ansonsten. 7
0: bei der zweiten Ausgabe sieht man die Wessel mal so von oben. Ah, okay. Das sieht man auch mit den Scheiben, die dann in die, in, nach oben gucken und so ein bisschen. Das sieht dann nicht mal ganz so überdimensioniert aus und eher so ein bisschen in die Breite gezogen, nicht so sternzerstörermäßig. mäßig ja, das, ja, was
2: ich meinte, ist auf Seite 13, da das ist so ein komisches kleines schwarz-grünes schwarz Panel, wo diese Käfige irgendwie so... Rumschwingen und ich mir so denke: So, hä? Was passiert hier? Und ja, so das hätte man ein bisschen. Ja. ja, also. Ja, zerbrechen
3: ja. dann vielleicht aneinander oder so. Ja, das wär, das hab so habe ich mir auch
2: gedacht, ja. aber irgendwie so war ja. ein bisschen ah, ja, vielleicht, äh, Aber das ist
3: eher eine für Kleinigkeit. Die, für die Seitenangaben, für die, die es nachvollziehen, nur. Ich, ähm, kommt jetzt ein bisschen später, wenn mir ist gerade aufgefallen: Also, wir haben von Verlagen dafür PDFs und die haben. Bei IDW vorne das Cover dran, auch das Variant-Cover und die Inhaltsangaben, die Inhaltsverzeichnis. Und danach kommt Seite A. also danach geht's los. Und wir, bei uns sind die Cover und diese Inhaltsverzeichnisse mitgerechnet. Also wenn wir sagen Seite 7, ja, dann ist es so die fünfte eigentlich oder hier in dem Frag vierte eigentliche Komponente. Ja, müssen
0: wir ein bisschen rechnen. Ihr findet es aber bestimmt. Die Wessel sieht man nur einmal in, in beiden. Die Wessel genau, also von ja. daher. Steht oben drauf, yeah. The Wessel, now. Ja, die Schiff dann wahrscheinlich mhm. im Deutschen. Die, die Schiff, genau. Ja. Ja. Ja, gut. ja, gut, der Name ist auch im Englischen lächerlich. Ja, wäre aber auch blöd gewesen, wenn man es nicht übersetzt hätte. Deswegen nimmt ja nee, den ganzen Spitz raus. Also von daher. Absolut. Ja. Ähm, was ich noch fand, ist, dass teilweise die Sprechblasen ziemlich voll waren. Also es hat irgendwie so den Flow beim Lesen ein bisschen rausgenommen. Ja,
3: es war eine Diplomatie-Ausgabe, da ne? wird viel geredet.
0: Ja, aber auch so auf dem Schiff, wo sie dann die die äh, die Crewen so suchen, da hält ja einer mal einen ewig langen Monolog da auf Seite, ja wieder Seite 7, beziehungsweise 4, äh, was wir jetzt alles machen müssen, dieser Nikto und so. In diesem ja, ja. ja. Das stört mich eigentlich Echt. gar nicht.
2: Ich bin ja eher, eher ich komme ja eher so von der Roman, aus der Romanecke und nicht so, mhm. bin nicht so der Comic-Leser normalerweise. Oder früher, jetzt schon mehr. Und ich finde es eigentlich immer ganz angenehm, wenn ein bisschen mehr Text irgendwie drauf ist. Da, da kann ich mich immer besser zurechtfinden. Ich mag das immer, wenn diese auch so diese inneren Monologe in den Erzählkästchen sind und ich mag auch, wenn ein bisschen mehr geredet wird. Das hilft mir irgendwie immer da mich besser in die Geschichte reinzuversetzen. Insofern hat mir das nichts ausgemacht.
3: Zudem ist es ja auch immer noch äh, Daniels erste Comicserie, glaube ich, die er je veröffentlicht hat. Ähm, hm. Vielleicht auch so ein bisschen der Romanautor in ihm, der da noch ein bisschen durchscheint. Ja gut, ja. Die Textlastigkeit. Aber ja, nur es war in dem Fall hat, glaube ich, in dem konkreten Fall einfach Exposition für uns, dass wir hm. wissen, warum die da sind, ja, was die da auf dem Schiff machen. Okay. Wir müssen ähm, wissen, dass
0: Chaba dahinter steckt. Ja, damit wir wieder uns an sein großen Ziel erinnern. Ich finde es ja immer noch so, also es war ja von Anfang an klar, dass das Into the Dark da nochmal irgendwann eine Rolle spielt. Es ist auch schön, dass da die äh, Crew der Wessel mit drin ist in dem, in dem Handlungsbogen, weil es steht ja so es stand ja sogar eins sein so im Roman, die Hutten können warten, ob jetzt ein Jahr oder 25 Jahre und das spielte 25 Jahre in der Vergangenheit. Also sprich, jetzt. Sie machen jetzt nochmal irgendwas in die Richtung. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das alles war ein Payoff, aber ich denke mal, Chaba hat da noch ein paar mehr Ambitionen im Lauf des Projekts. Wir wissen ja, dass ja, er eine und Machtbasis Miaga. Festigt. Ja,
3: Genau, und auch Miaga wird ja noch mal Ja, es sind auftauchen, ja jetzt schon genügend Toten ja.
2: etabliert eigentlich, da, da kann schon noch mal was kommen.
3: Denke ich auch, die werden noch wichtiger.
0: Okay, äh, als Fazit. Ich würde fast sagen, es, es wirkt auf jeden Fall vom Pacing her besser als, der Haupt, als die Hauptreihe, also aus die ja. Marvel-Reihe. Was natürlich auch dem Gegenstand geschuldet ist. Wir haben einen kleineren Bereich, wir haben eine kleinere, wir haben weniger at stake, wenn man so, also es steht weniger auf dem Spiel. Es ist eher so eine Charakterdiplomatie, wie Florian schon gesagt hat, Ausgabe. Und von daher kann man das auch gut in zwei Ausgaben unterbringen, hat der Florian auch schon gesagt, das fühlt sich rund an. Also auch hier eine Leseempfehlung würde ich sogar sagen.
3: Definitiv. Also la lasst die Kindercomics nicht aus.
1: Ines. Ich denke
2: auch, Also es ist vielleicht es ist vielleicht nicht der relevanteste Comic jetzt, den es für die, für das Gesamtgeschehen in der Galaxis gibt, aber es ist ein, einfach einer, der sich definitiv lohnt, weil es eine richtig schöne, runde Geschichte erzählt, wie wir jetzt schon gesagt haben. Und ähm, die Figur Fasala lohnt sich auf jeden Fall genauer zu betrachten. Ich hoffe, dass von ja. dem auch noch im Lauf der Geschichte von The High Republic noch mehr kommt.
3: Geben, und wer wie, uns, wer wie wir einfach auch ein Fan von gut erzählten Jedi-Geschichten ist, ja, die ja. auch philosophisch stimmen und so, glaube ich, äh, ist mir hier gut bedient.
1: Ja.
0: Okay, dann haben wir heute zwei Comic-Reihen besprochen, oder Comic-Arcs, nicht ganz Reihen, rein, das wäre ein bisschen ja. übertrieben, äh, die sich um die Dränge gekümmert haben. Der eine wirklich der andere eher so als Neben wir haben glaube ich kaum über die Dränger gesprochen beim zweiten ja, ja, ja also das war, das ja, so ein war ein gewandes, ja noch meine Kritik ja. dass die Dränger ja, ja.
1: da kaum vorkamen <lacht> <Das ist>,
0: genau haben <lacht> wir es <ist> ja schon <lacht>
3: das Thema genau Dränger waren auf Nalhata. ist sind ja auch ein bisschen vielleicht dafür verantwortlich dass der Planet später so aussieht weiß. aber ja das war auch dabei ah ja die waren eher Nebensache ja, also ja das Monster genau. das es ja. dann ja. zu besiegen gab Gemeinsam am Ende, aber äh, die Charakterarbeit standen vor. Jabba
2: vorhanden. und die Rivalität zwischen den Hunden.
1: Ja.
0: Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Dabeisein, bei euch beiden, und für euch zuhörer fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir sehen uns, hören uns in einer nächsten Ausgabe des Jedi Cast wieder, wenn wir uns dann wahrscheinlich mal in die Visionen von Star Wars begeben werden, um mal ein bisschen kryptisch zu bleiben. Dum, dum, dum. Ja, also bis dahin, vielen Dank
1: fürs Zuhören und wir hören uns. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.